0: gravando gravando
1: gravando
2: Joelhos. Joelho, cara. Tipo, pra quem não sabe, existe um, um, um salgado tradicional. Eu descobri também que ele é tradicional do Rio. O joelho é tradicional do Rio de Janeiro. Primeiro, foi criado
0: no Rio de Janeiro. Enquanto salgado, né? Enquanto, tipo, assim, salgado. enquanto instituição alimentícia. Enquanto
2: parte do corpo, o joelho não,
1: <risos> não foi criado em nenhum estado da federação. Eu desconfiava disso. É, não, é, é importante frisar. Mas
2: enquanto quitute, o joelho foi criado... No Rio de Janeiro, em um lugar que o nome me escapa, mas é uma, uma lanchonete lendária até, que, tem que, que diz que ela não existiu. Então você vê o, o nível de lenda por trás desse salgado, dessa história. Né? E eles inventaram o joelho. O joelho ficava lá. Caralho! Ele não tinha esse nome. Eu, eu ouvi no lugar onde eu olhei a história, tinha o um nome, eu esqueci o nome, mas tinha um nome. Era um nome sem graça, mas...
1: eu me lembro também. Era um nome era um meio
2: francês, meio, é. meio ber. Aí um brother que ia nesse lugar Era poeta, tá ligado? Poeta, e ele reparou poeta, poeta é um povo esquisito É, esquisito né? Um povo assim, a gente tem muito... Ah, abraço para os poetas Mas <risos> o poeta Ele é um tipo perigoso Porque o poeta pode alterar o curso da língua Sim. Né? Você pode ver só um exemplo De poeta alterando o curso da língua É Caetano Veloso Sim.
1: Tipo,
2: Qual é, o, qual é o, o, o feminino de tigre? Tigreza? Tigreza quem inventou isso? Foi Caetano Veloso. Tigre não tinha... Era, era tigre fêmea antes? Era tigre fêmea. O tigreza é muito melhor. Tigreza pô. é bom. Tigreza aí, Caetano Veloso. Ah, um abraço pro Caetano Veloso. Um abraço
0: pro Caetano Veloso, da minha terra, do Recôncavo Baiano.
2: É isso aí saí, e o, o joelho foi igual. Porque o cara lá era poeta, encheu o saco de pedir um negócio com o nome escroto, e viu que ficava embaixo da coxinha, então falou, meu, dá um joelho. Porque o
0: joelho fica embaixo da coxa. Embaixo da coxa, tá certo. Embaixo da coxa.
2: É, e aqui em São Paulo as pessoas se recusam
0: a chamar esse salgado de joelho. Mas eu vou ser sincero que é, eu sou nascido e criado em Salvador e eu nunca ouvi ninguém chamar aquilo de joelho até eu começar a interagir mais com pessoas de outros lugares do Brasil. Em Salvador... É porque
2: é do Rio, não no rio é joelho, só que vem do Rio. É, tá em
0: Salvador a gente sempre chamou de Bauru. Eu entendo que o Bauru tradicional paulista é feito com rosbife, não com queijo e presunto. Mas é assim que o pessoal chama lá? Ou chamava, pelo menos?
2: Mas então, aqui também chama, aqui em São Paulo, também chama de bauru o joelho.
1: Tem o um bauru e tem o um bauru que é o um joelho. Então você
2: não tá entendendo, cara. Tem dois baurus, porque o paulista não se importa
1: em tornar a vida das pessoas fácil. <risos> certo.
2: São, é literalmente a mesma palavra, a mesma palavra, pra duas comidas diferentes
1: que são comidas exatamente no mesmo contexto. E aí e aí tipo assim, você tem que saber que é o bauru de queijo e presunto, que seria o joelho ou o bauru. É tipo torrada, de... é
0: tipo torrada lá em Porto Alegre. Que torrada é misto quente? É tipo torrada em Porto Alegre. Mas o, o joelho não é só um misto quente misto da besta? Então não. Não.
2: O joelho, ele é, ele é uma massa, né? É uma massa de salgado. E dentro da massa Costuma ser presunto queijo, mas você pode ter presunto. Tem joelho de outras coisas, tem joelho de calabresa, por exemplo. Ah, é verdade, certo. com queijo calabresa em vez
0: de. Ter... É, eu acho que eu já experimentei, eu só não sabia que era joelho. Inclusive, no, no, lá no Rio
2: de Janeiro, tem o melhor joelho da cidade. É num, numa lanchonete que agora tá na terra do Glauco, o Glauco tá morando no Meier. O nome é Dolce Amore, o um lugar é maravilhoso. Quer dizer, você olha o lugar, não parece nada maravilhoso, é só uma lanchonetezinha muito genérica, mas o joelho
1: é sensacional. É, mas essa coisa de boteco aqui no Rio é de boteco ou lanchonete, sim é uma coisa que, tipo, tem lendas, né? Eu vou, eu vou pedir, eu vou pedir. Esses últimos dias eu. foi falado tanto sobre o joelho que eu fiquei com vontade de. Pedir não, é pedir não. Você tem que ir lá no Doute Amor. E se quiser eu te mostro, eu tiro, marco no mapa pra você como chegar lá. Pô, então, então manda, Porque... mano. É uma experiência, uma experiência, tem que ir. Pô, mas, mas assim, a, a polêmica do joelho é basicamente porque...
2: porque... Não, não tem polêmica. Não né?
1: tem tipo, polêmica. Ou porque, porque tava todo mundo falando de joelho esses
2: dias no Twitter. Porque eu tava discutindo tipo, com a Clarice aqui em casa, tipo, é joelho ou não é joelho? E ela ficou, tipo, não é joelho, nunca vi ninguém chamar isso de joelho. a gente começou por outra coisa, por causa da Coca-Cola KS, que é uma outra questão. É uma outra questão, outro debate. A gente esbar esbarrou nisso, eu botei no Twitter, tipo, perguntar. Eu não imaginei que fosse ficar um monte de gente falando, até hoje tá chegando a atualização de gente me explicando o que, que é a Coca KS, e, e como chama a joelha para própria cidade, e, e tem gente volta e tem uma assim, acusando ah, o nome disso é engajamento, o nome disso é clickbait eu, meu amigo, eu realmente queria
1: saber eu não queria que pessoas continuassem me falando, tá ligado? Por <risos> mim já tinha acabado. É porque o tipo de coisa que uma pessoa responde, tu já tá satisfeito tá, tu tô, não tá precisa isso. que 300 pessoas respondam mas, mas assim o, a, a Coca KS, eu vi que não é uma coisa regional, porque tem gente aqui do Rio que conhecia tem gente de São Paulo que não conhecia e eu, por exemplo, sou do Rio e eu nunca tinha ouvido falar em Coca-Cola KS.
0: Eu também não. A
2: mim, cara,
1: eu não sei como é que é isso eu não sei nem se é tempo, eu tô achando que é quase
2: um, um mind trick geral que eu tô fazendo que a minha irmã Veio falar comigo se foi cá foi com a Coca-Cola KS. Eu fico, minha filha, não é possível. Eu, eu literalmente vivi com
1: você a vida lá, toda. Como assim? Falando. Eu
2: tava lá, eu nunca vi ninguém falar com Coca-Cola-KS.
1: Ela falou que sempre foi assim. Não foi. Eu também não Não foi. É, não, aí, beleza, eu aprendi. Aí falaram que é King Size, né? O KS. É, não, tem toda uma história que era King
2: Size antes, porque há muito tempo atrás, quando essa garrafa era a maior garrafa Coca-Cola que tinha. Olha o quanto a gente evoluiu, né? Pois é. A gente <risos> <viu>. <risos> A maior garrafa era de 290ml, agora tem até de 3 litros. Meu Deus. A Coca, de 3, a Coca Cola de 3 litros, quando ela saiu a primeira vez, era um negócio assim, tipo. Caraca, maluco, Coca de 3 litros só vai ter essa, essa. Só vai ter nessa estação, vai ser um negócio muito louco. Agora tem, só tem. Sim. Só tem.
1: <risos> 3 litros. Você vai no mercado e pede Coca 3 litros. É, daqui, a, é, daqui, a, é, daqui a pouco vai ter de mais litros. Vai ter galão de Coca-Cola. 20 litros. Pedir pedi até um refil
0: que o maluco vai na tua casa, tipo, só enche assim. Né? Mas o caso da garrafa de vidro era é mais ou menos isso: você levava no depósito.
1: É mais ou menos isso. E trocava. É verdade. É, mas é, é isso, cara. É, então, respeitem a história do joelho. Né? Hoje o Trevisano não tá aqui, a gente pode cariocar à vontade. É, hoje o podcast é do Rio de Janeiro. Desculpa,
0: a televisão. Né? Tô brincando. E o, o, o,
1: o Luck virou é, carioca por.
0: É, porque é, tudo cidade costeira, tudo cidade velha e costeira. Já foram capitais do Brasil, tá tudo em casa.
1: <risos> exatamente. A gente, a, a, a gente tá no mesmo time aqui histórico de ex-capitais, né? Ex-capitais costeiras. Ex-capitais costeiras, exatamente. E respeita a história do joelho. pode chamar de outra coisa, mas sabem que no fundo. Foi concebido como joelho. E é isso. É tipo, tu, tu, você chamaria o acarajé de Não. joelho? Não. Ou, ou de ou Bauru? Ou de Bauru? Não. Porque o
2: Akaragé, brother, é isso. Essa é a verdade.
0: Podcast Dragão Brasil. <risos>
1: Esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do Brasil. E... 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 Hoje estamos aqui nesse episódio do podcast comigo, Glauco Lessa, de host,
0: junto de... Tiago Rosa. Saudações, pessoal. E Vitor Luck. Eu não participo do podcast suficiente para ter uma saudação própria, então olá a todos! <risos>
1: <risos> Ótima saudação. E eu, 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 eu desenvolvi a, a saudação Coé. Desenvolvi, né? Utilizei, porque ela foi criada aqui na minha terra. Eu não inventei a palavra Coé. Eu não teria genialidade para tanto. Mas como eu sou host hoje, eu, eu não... Enfim, qual é, gente?
2: Você abriu mão da sua saudação em Sim. prol
1: do host desse maravilhoso podcast. Exatamente. E vamos, vamos de notíciazinha Nessa última semana aí, a gente teve algumas novidades, né, Tiago? A gente teve a pré-venda do RPG de Avatar. Né? Avatar Legends, uhum. que teve um Kickstarter aí que tipo, foi
2: forte pra caramba, bateu tudo quanto era recorde de Kickstarter de de RPG, botou o Critical Role no bolso, arrasou o RPG, o jogo é muito bacana o jogo é muito bacana, eu já joguei muito divertido e ele foi feito com uma forte colaboração da comunidade né? eles lançaram várias versões preliminares receberam feedback, mexeram no livro e tal, tem muito material canônico quem curte Avatar tem muito material canônico nesse livro que não vem em lugar nenhum antes. Você vai descobrir. Tem um. fulano que tem irmã nova, que tu nunca soube. E é maluco. É maluco. Então, é, tipo, acaba
1: sendo mais que um livro de RPG, né? É também um. como se fosse uma enciclopédia de lore do. Isso. Do é, mundo. é
2: meio que o mesmo caminho que o RPG de. Que o RPG de Star Wars The West End Games fez nos anos 80. Sim. Que codificou um monte de coisa de Star Wars que só não era codificada. E depois começaram a usar essas paradas mais pra frente, né? Então acho que isso vai rolar em Avatar. Avatar tá prestes a ter um monte de negócio: vai ter uma filme, vai ter desenho novo. muito vai bom.
0: Ter... Vai ter série live action também, né?
1: Vai ter série live action, vai ter. Vai ter tudo. É, esse é bom. Esse negócio de Star Wars é doideira porque teve uma hora que os próprios criadores de conteúdo de Star Wars começaram a usar o livro do, do RPG como referência canônica pra. Pensar as histórias dos quadrinhos, as paradas assim, né? Pelo menos eu ouvi falar. É, não, é porque era onde tinha tudo mais organizado. O negócio é muito louco. Sim. É, e também tivemos aí o, o que? O anúncio da DLC do, do, do jogo do Pathfinder, né? Wrath of the Right. É,
2: o Wrath of the Right ele teve uma primeira, primeira onda de DLC. Que, assim, pessoalmente eu achei decepcionante os DLCs da primeira. São um negócio muito... Tipo, uma é tipo, ah, você tem um, uma história alternativa, tem esses dois malucos aqui, e estão ajudando uma galera, e <risos> não influencia em nada, tipo, é no mesmo ambiente, né? Mas não influencia em nada a história principal, nada. Então eu fiquei tipo, brother. Ah, não, deve
1: ser assim, é... Quando
2: influencia, tipo, no, no, no Kingmaker tinha um, que, tipo, tem um capítulo Kingmaker, que o Kingmaker era assim, vou, vou, vou desviando de pra cá, o Kingmaker era assim, tem essa região, são os stolen lands. E aí ninguém nunca conseguiu, tipo, é, manter essas regiões como um reino durante muito tempo. E aí tem um cara que falou, ó, chegou lá de um reino acho que é Brevoi, ele chegou e falou, olha só, isso aqui é meu, sabe? Totalmente são minhas, eu tô dizendo que são minhas. Só que aí vocês, tipo, vários, vocês sendo vários caras, vocês têm que ir lá e, tipo, ocupar a terra e falar que é mesmo de vocês. O bandido tem que expulsar. Te e aí o protagonista vai pra uma parte do Stonehenge, onde tem um cara que é um Bandit King, você tem que vencer o Bandit King, e enquanto você tá vencendo o Bandit King, um outro cara vai pra outro lugar e estabelece um reino chamado Varnholt. Ele, tipo, chega lá antes de você e resolve o problema dele antes de você. Então, tipo, ah. chega lá e já tá GG. Só que chega uma parte no Kingmaker que dá um ruim em Varnholt. E você chega lá e o reino do cara ruiu, você quer ajudar ele tá? não sei o quê. E o, o DLC do Kingmaker era você jogando essa parte, sabe? Você tá com o Varn lá, e, tipo, você descobre como o reino caiu e tal, e o seu protagonista, você, vai, você joga com o general do Varn, o seu protagonista é, dessa história tem como você fazer ele aparecer na batalha final do, King, do Kingmaker. Ah, mas. isso Se você fizer as coisas certas, assim. Então, porra, maneiro pra caralho. Agora, esse Breath of the é só não tem nada a ver. Tu
1: chega lá, aí ajudou a galera, e pronto. GG, ele vai embora. Tipo, terminou, ele vai embora. É tipo um, um, mini, um mini Pathfinder, poderia nem ser uma DLC, poderia ser só um jogo muito curto de um outro Pathfinder.
2: É, é muito nada a ver, muito nada a ver. E aí, é, o, o, o outro é tipo uma coisa de pirata, do, do, de capeta, tipo, você anda num mar do <risos> Não, é sério, é, você entra num mar do inferno e você vai saqueando as ilhas
1: do inferno. Pô, mas aí falando assim parece foda.
2: Não, assim, a ideia é interessante, pô. Você vai saqueando as ilhas do inferno e, e as ilhas são... É meio roguelike, sabe? Então tu pode ficar jogando isso pra sempre, se tu quiser. Só que, tipo... Não tem nada a ver com a história, tá ligado? <risos> Quer dizer, tem a ver porque é no inferno. o Breath do the tem a ver com o inferno. Mas, tipo, é só isso. E aí, é, depois desse, tem um outro que é uma dungeon... De novo, é uma dungeon roguelike que
0: tu pode jogar ah. pra sempre. E, tipo, beleza que tu pode jogar pra sempre, mas eu não quero jogar pra sempre, <risos> Sim, eu quero engajar naquela história do jogo que eu já joguei e... ou uma continuação, algo que tem a ver ou algo que eu possa trazer depois pra história principal se eu quiser também.
2: Isso, essa é a graça pra mim essa é a graça da DLC. É. E aí eles estão prometendo nessa segunda, que já teve um pessoal que achou com o mine algumas coisas, né acharam que é, a uma, uma raça Shifter, ela já tá codada no jogo e, e um dos, dos, dos que eles sugeriram seria um novo companion com uma nova classe ou uma nova raça. Então falaram, bom vai ser isso, né Vai ter um, um companion shifter. E, e acredito que vai ser isso. A DLC do companion do Kimmy, que era muito maneira. Então eu imagino que vai ser maneira essa também. Mas aí, só... Só vendo, né? Tem muito furry. deixar isso bem claro. Tem <risos> muito furry no Craft the Righteous Tem muito furry. É surreal. Não tem motivo. Mas tem muito furry. Tem um furry na sua party. Aí tu vai ter... Chega um... O conselheiro. Mas é um conselheiro novo, é um furry também. <risos> aí, cara, tem muito furry. Tu tá jogando, tu pensa, cara. Não, não era pra ter isso aqui, né? Tipo, tô enfrentando um
1: monte de demônio. De onde estão vindo esses furries? Não sei. <risos> Mas tem muito furry. <risos> e por último, e não menos importante, na verdade, talvez a notícia mais importante da semana é a situação do operário, né? O Thiago vai trazer aí as, as atualizações da, que a gente prometeu sempre atualizar. E acompanhar. O Operário.
2: Operário esse time que teve um, um duelo épico com o Vasco da... <risos> teve um duelo épico com o Vasco da Gama. Foi derrotado o Operário, mas continua lutando para permanecer na, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário está com 33 pontos. E está a 4 pontos no Número que está fora da, da zona de rebaixamento. Então, é difícil. A situação do Operário é preocupante. Tem graves, graves chances de cair para a Série B. Mas o Fantasma da Vila não desiste. E seu técnico, o... Matheus Costa pediu pra torcida justamente fazer isso e de não desistir, e isso é uma coisa que é forte da torcida do Operário, que é daí que vem o nome de Fantasma da Vila, eu fui pesquisar, é porque a torcida do Operário sempre saia lá de Ponta Grossa pra ir pros jogos nas capitais, e eles tocavam o terror, e a galera ficava com medo da torcida, então, como se o time tipo fosse o fantasma, Essa a torcida era tipo não era tanta gente quanto tinha, mas os caras eram muito, sabe, empolgadão, então eles davam medo na outra torcida. O time ficava com medo mas o operário ganhava porque a torcida entrava lá como décimo terceiro jogador. Botava o morado, o verdadeiro fantasma da vila. Assustava os outros times e assim. O operário, infelizmente, aí, talvez se o operário tivesse vencido aquele jogo contra o Vasco, não estivesse nessa triste situação de perigar ir para a terceira divisão. Vasco, e, inclusive, e o que que o... continua com o risco de não subir,
0: tá? Tá em quarto. É, então, Caraca, o Bahia cara. tá em terceiro, não posso fazer piada. Apesar de que a gente <risos> ganhou do Brusque nessa semana. Mas a próxima partida é contra o Grêmio, que tá um ponto à frente. Então, qualquer coisa, qualquer coisa. Tá todo mundo coladinho ali, né? O Sampaio Correia tá em quinto e cinquenta mundo
2: dois. Só, coladinho. Que, só que quem
1: tá seguro é o Cruzeiro. O
0: resto é, ainda, tá, ainda é jogo. É Battle
1: Royale, né? Battle Royale é cada um por si. É cada um por si, o fantasma da vila por todos É isso <risos> Então vamos para O bloco favorito do podcast Que fizemos na semana passada Thiago Rosa
2: Tipo, oh, cara, o que, que eu fiz semana passada? Semana foi... A gente tá fazendo, a gente tá fazendo muitos trabalhos na, na Jamboa. Acho que não vai ser que eu posso falar. Eu tô trabalhando em tempo ocupado muito pouco tempo. O Blue Rose. A gente tá trabalhando na versão traduzida do Blue Rose. Esse jogo de
1: fantasia romântica. Peraí, peraí, peraí. Ray Kilius, já, já pode falar? Você é uma dragão, brother. Ah, tá, então tá bom. <risos> eu esqueci que saiu, é verdade. Saiu faz uns dois meses, o né, Dragão? Mas muita gente fica mais atenta só no podcast e nem, nem tava sabendo disso. Então tá sabendo agora. Se não tava sabendo, tá sabendo agora. Exatamente. Estamos trabalhando
2: em Blue Rose pra ser lançado a XP. Estamos fazendo o, os trabalhos finais do livro. Semana que vem chegam os últimos capítulos traduzidos, enquanto os outros já estão em processos avançados de edição, revisão e diagramação ele está ficando lindo um abraço aqui pro Cláudio que faz nossa diagramação porque quando tem um problema eu só olho assim e falo, eu não sei resolver isso, eu, eu anoto assim, eu deixo uma nota no artigo falo Cláudio faz aqui sua mágica e ele faz então fica aí um abraço pro, pro Cláudio e o que que eu fiz cara, eu vi esse fim de semana eu revi um clássico dos anos 90 é anos 90? é anos 90 um clássico do final dos anos 90. Um anime que sobreviveu ao teste do tempo, Trigun. Vocês viram Trigun? Nunca vi. Não, nem, nem sei o que, que é isso. Puts, cara, vocês estão perdendo muito. assim.
1: Trigun, ele é um... Ah, um anime sobre... é... Trigun. Trigan. Coisa de nome. Isso.
2: É, é, co eu conheço eu nome dessa também, forma. mas nunca assisti. Ele é apresentado como a história do... Essa é uma história engraçada, né? Porque é, ele saiu, achando que Locomotion, e o pessoal da Locomotion, eu acho que teve uma época que eles não sei o que rolou com o departamento de localização do locomotion que eles deram uma uma economizada forte na localização assim tanto no texto quanto no, no nos, nos nos dubladores mesmo né tem um papo que falava que ah fulano tipo chamaram o o, o cara lá, o zelador, pra dublar o um personagem que não tinha ninguém pra falar, o maluco fez a voz. Era um nível assim. Um esquema tipo, meio,
1: o último o programa do mundo, né? Pra quem conhece aí, é uma referência meio obscura. Que, que os caras pegam, sei lá, o, o cara da técnica ali, da, do áudio, pra entrevistar no programa, aleatoriamente né, Isso, isso. É
2: mesmo meio E o... Tem, o personagem principal de Trigon, ele é chamado Vest da Stampede, em, em inglês. E na tradução oficial, ele ficou em veste estouro de boiada. Stampede, literalmente, é Não, estouro é de eu boiada. Mas eu fico com pena dos dubladores, tá ligado? Porque tu fala,
1: veste estouro de boiada.
0: Nossa, é complicado.
1: Todos,
2: olha o estouro de boiada. É, é tem é a questão
1: de, da, da, da sincronia com, com a fala, né? Porque é muito maior que Stampede, estouro é. de boiada.
2: Eu, eu sei que teve um, teve um uma parte acho que teve uma versão meio, meio zoada que saiu, e depois teve uma versão que foi... É, acho que inclusive era o Guilherme Briggs que fazia o, o Vash nessa, nessa segunda versão. Mas acho que os termos já estavam estabelecidos e eles mantiveram estudo de boiado. Uh -huh. E tipo, é, é engraçado que eu tinha visto antes, nessa época, que você comprava as fitinhas do Bach Brasil, você comprava uma fitinha VHS com um bagulho legendado, sabe? O cara comprava do Japão, e, tipo, legendava direto na fita... Era, era um rolê, era tipo, você gastava uma grana pra, pra poder... Uma grana pros padrões da época, pros padrões de um adolescente na época também. Sim. Tipo, não, era, não era caro, de verdade. E, e é caro, tudo, tudo piratão, né? E aí, nessa, nessa tradução de fã, o nome dele não era Estouro de Boiada, era Veste Calamidade. Ah. Eu pensei, pô, brother, assim, na moral... <risos> Tá bem melhor. Na
0: moral, ficou bom, viu? E
2: aí, a história, tipo, você vê as imagens de, de Trigons, sempre vê o cara com uma arma gigante, ele tem, tipo, um braço biônico, um, um, um sobretudão vermelho, uns óculos, então, tipo, tem a cara de um personagem, um, um, um pseudo-micronão, ele tem um, um, toda a cara de um personagem super-ed dos anos 90, sabe? tipo, bad boy, anti-herói, muito do mal, e não sei assim, o que, e ele não é absolutamente nada disso. Ele é um cara muito de boa ele só dá um tiro no quinto capítulo do, do anime.
1: É, é aquele que é o cara que tem o cabelo pra cima, assim. Isso. Se veste vermelho, mesmo. né? Isso, ele mesmo. Qual, qual, mas qual que é a história da, da sinopse aí, pra quem não conhece? Então, o do começo, assim, você descobre, tem esse cara, o Veste Calamidade,
2: e tem uma recompensa de 60 milhões de dólares, quer dizer, de dólares duplos que eles falam, assim. usa dois cifrões, dólares duplos na cabeça dele. Tudo, todas as coisas estranhas de Trigon no final faz sentido. Então faz sentido ser dólar duplo. Faz sentido eles não estarem na Terra e, e usarem dólar. Tudo vai fazer sentido no final. Mas assim, você tem que ver até o final pra entender. Ah! Aí beleza. Então esse cara Veste Calamidade. E ele tem que recompensa de 60 bilhões de dólares duplos pela cabeça dele. E onde ele, onde ele aparece, o mundo vira do avesso e tal. Não sei o que, blá blá. Então tá todo mundo querendo a, a cabeça dele. Mas tem um banco que... Perde muito mais dinheiro que. Tipo, o que acontece? Ele chega num lugar, né? Sim. Todo mundo tenta pegar o cara. E
1: a cidade vai pro caralho. O banco tem que pagar a segura dessa galera toda. Ah, entendi. Okay. Não, mas aí, assim, o banco... a, a cidade vai pro caralho porque ele toca o caos na, na cidade. Por enquanto, vamos dizer que a cidade vai pro caralho. Tá, ok, tudo bem. Tudo bem. E aí o banco chega e
2: fala: pega duas agentes do banco e fala, ó. O trabalho de vocês é encontrar esse maluco, esse veste
1: cola nele e não deixa ele tocar o terror, porque assim a gente não tem mais que pagar o seguro. Ah, daí o nome calamidade faz bastante sentido, entendi. A tradução. Isso. Aí eles, quer, eles mandam ele... até ah, tá, Tipo, tem o...
2: E, é isso, e tem uma outra parada, suja depois, que eles querem documentar o que acontece em volta dele pra poder usar a defesa de que ele é uma força da natureza. E que por isso <risos> não tem que pagar Ele, ele não tem... <risos>
1: Porque o seguro não cobre forças da na natureza, é isso? Não, não é força da na natureza, é um ato de Deus. Ato de Deus, é que ele chama. Ah, tá. <risos> aí aí não cobre, não tá no contrato, né? um ato sim. De Deus. Isso. Destruir a sua casa não, não faz parte.
2: E aí, é, todo mundo fica esperando que ele seja um maluco super do mal, tanto que ele é um maluco muito ah. de boa. Nos primeiros capítulos, sempre que alguma coisa. É, as cidades onde ele vai vão pro caralho. <risos> <O que> acontece. <risos> ok. Só que isso acontece porque tem sempre alguém caçando ele. E a pessoa vai caçar ele e acha que ele é, tipo, sabe, um muito sinistrão. Então usa um lança-míssel no cara. Sim. Uma gait. <risos> ele, tipo, tentando não morrer, acaba causando o caos. Sabe? Sim. Mas ele é só um cara que quer muito ficar de boa e ele quer ajudar as pessoas tá? Então sei o quê. Tem um outro plot maior, mas demora muito pra aparecer no anime. Eu não vou dar spoiler. Se vocês quiserem ver, ele tem no Crunchyroll e vai ter um remake, que vai ser, acho que, ano que vem que, dizer, não é bem o remake, né porque o que acontece, o mangá ele saía numa revista acho que era Young King Hours, que era uma revista shonen né? ah. e aí saiu o mangá lá beleza, e era maneiro, era assim episódico, divertido, com essa vibezinha do começo do anime chega uma hora, começa o plot nessa parte que começa o plot o... deu um ruim lá com a revista e o cara foi uma revista seinen então eu acho que o anime novo ele só adapta a parte que é seinen Tipo, ah, entendi. essa certo. parte divertidinha do cara fugindo e o banco e tal, não sei o quê, eu acho que não vai ter no novo porque vai ser só quando o bagulho tá tenso e ele realmente é um anti-herói
0: sofrido e amargurado sem nem psicológico <risos> é, com é muito tiro mas é, agora o Thiago desbloqueou uma memória que eu achei que, que tinha sumido na minha cabeça, de que era da minha pré-adolescência assistindo anime na locomotion, cara Cara, eu vi tanta coisa na Locomotion, velho. Saber Marionette, é, Caçadores marionete. de Elfas, é. Blue Seed, tá ligado? Tanta coisa. Evangelion, acho que eu assistia na Locomotion.
1: Evangelion era, era pela Locomotion. Tinha muita coisa
0: maneira que você é pela Locomotion. Boogie Pop, você é pela Locomotion, né? Eu envelheci uns 15 anos aqui só pensando nisso agora.
1: Ó, a Locomotion era, era... era... TV a cabo ou era aberto? Era TV a cabo.
0: Era TV a cabo.
1: É, porque eu acho que eu não tinha, tipo, não tinha na... na TV a cabo que tinha na minha casa. Tipo, eu via muito cartoon e Fox Kids que depois vira Jet que sei lá que tinha tinha um, começou a ter uns uns animes também tipo depois de um tempo né? eu lembro muito do dessa
2: época da Fox Kids que tinha um anime de Shaman King e o marketing da, da Fox Kids só tipo alguém decidiu falou eu vou fazer uma campanha doida de Shaman King beleza eu falei, faz faz o que você quiser porque a, eu, eu lembro, até hoje eu lembro palavra por palavra do comercial Quero o cara chegar, você quer ação? Xaman King. Tem uma ação lá, o cara quer. <risos> Você quer aventura? Xaman King. Aí o cara diz assim, você tem um real pra emprestar? Shaman King.
1: <risos> era um negócio muito louco, cara. Ah, inclusive o Xaman King tá, é, já tá rolando o remake, né? Eu acho que acabou já. Tá. Porque, é, porque a história não era, não era muito longa, né? Tipo... Assim era. Eles, eles, tipo, dilaceraram a
2: história. No, no, <risos> no, no remake? remake? É. Tipo, o é porque, assim, é, o que... a história que o pessoal geralmente lembra é quando começa o Fight. Tipo, um Fight. Tem o torneio lá pra decidir quem vai ser o rei dos Só que isso é... começa na metade do mangá. <risos> tipo,
1: Caralho. tem um monte
2: de coisa antes do Shaman Fight. E aí o, o remake, o anime novo só falou, ah, eu não me importo com isso. Eu não me importo com todo esse
1: desenvolvimento de personagem. Vamos pra lutinha. É, vamos começar na lutinha, sabe? Ah, pô, vacilo, porque eu acho que no começo tinha todo um hype de que, nossa, né? Tipo, vai. Um traço melhor, mais atual, não sei o quê. É, assim, eu não sei, que eu não vi, de repente é bom. Eu não sei, não vi. Mas, tipo, o. O que acho que ele pega muito
2: no, no Xabanguim é que realmente ele, ele vira um, uma história diferente nessa época. Né? Eu, eu entendo a decisão, sabe, de largar o que tava no começo e só fazer o que depois. Porque, o tipo, tem, ele decide uma hora lá, que tem o um negócio do Oversoul, que é o, a base das lutas mais pra frente, né. E no começo isso só não existe, sabe, tipo... <risos> O... Tem os espíritos, eles falam que os espíritos incorporam o espírito. A, a coisa de lutar é o cara incorporar o espírito de samurai e lutar igual um samurai, tá ligado? E, tipo, a, a graça era que ele tipo, pegava uma vassoura e fingia que era uma katana, esse tipo de coisa, sabe? Era, um negócio, era uma escala muito menor. Era uma história sobre, tipo, conhecer outros xamãs ajudar uma pessoa aqui, uma pessoa ali e tal. Era, era outro rolê, sabe? E aí depois o, o bagulho só, sabe? É o destino do mundo que está em jogo. que o rei xamã. Ah, é clássico, né? E aí, aí muda muito, né? Então eu super entendo tipo, não, não usar a mesma história no, nesse
0: nesse primeiro, né?
2: Uma, uma coisa que eu não fiz na última semana foi assistir Blitz
0: Boa, porque... Thiago Estamos orgulhosos de você
2: Mas é porque eu não posso, eu queria assistir Blitz Ah, é... Eu queria
0: Tô menos Saiu... orgulhoso agora, mas tudo bem
2: <risos> Saiu o Começou o remake de Bleach, né? Aliás, eu queria ser super claro, começou numa segunda-feira, Isso você tem que pensar, tipo... Que espécie de anime estreia numa segunda-feira? Bleach! Esse é o tipo de anime. <risos> Mas na segunda-feira, acabar com a sua vida, sabe? Porque eles estão aí lançando o trailer e tal... Assim, eu tô pensando, Pô, vai ser maneiro o bagulho, né? E Bleach sempre tava no Crunchyroll, tava dando como certo que ia é poder ver no, no Crunchyroll. E aí, nas semanas que precediam o lançamento, o Blitz começou a sumir de todos os lugares que tava, porque falaram que ia para Disney Plus e tal. E a gente falou, pô, então vamos ver a Disney Plus. A pessoa falou que vai ter lançamento global. Né? Vai sair todo lugar. A pessoa já falou que estava indo pelo Star e tal, eu já fiquei meio, vou ter que pagar mais só para ver Blitz, mas tá tudo bem, né? Beleza. E aí chegou no um dia, não posso. Se eu quiser, sabe, se eu quiser tipo, gastar meu dinheiro e ver Blitz, eu não posso. Não permito". <risos> Então, tipo... Pra começar, que já é um absurdo ter que gastar dinheiro pra ver Bleach. E, estando na minha assinatura, eu devia ver, poder ver de qualquer lugar. Eu podia poder
1: fazer isso comigo mesmo. aí ah, e, e, e... a gente tava conversando isso no Oito Nuvens ontem, porque, tipo, sei lá, rolou um grande debate sobre Bleach no meio da stream ontem de Oito Nuvens. E... A conclusão que a gente chegou é que também não vale a pena piratear pra ver Não, Bleach. tipo, olha o esforço que você vai
2: fazer. Eu a energia...
0: Eu nunca vi Bleach. Isso
2: tá certíssimo. mas <risos> tá
0: certíssimo, Vitor. Uma, uma amiga minha, que pra não aqui revelar quem é a pessoa, foi Camila Gamino, tá tentando me convencer a assistir Bleach.
2: Olha só. Olha, que, olha ah, o que faz. Não. Olha o que a pessoa faz. Camila, que horror. tentando Isso é praticamente tráfico de drogas, né? Isso é praticamente tráfico de drogas.
1: é não Você é convencer
2: alguém a entrar nisso Porque Bleach é o um caminho sem volta. grande a verdade é isso. Bleach é o um caminho sem volta. Porque Bleach é ruim. Vamos deixar super claro aqui. Estabelecer que Bleach é ruim. Mas você começa a ver Bleach. E, e você tem tipo, um momento. Você olha assim: Pô, que ira é, Sim. <risos> Sensacional isso aqui. <risos> Esse, esses 30 segundos aqui. Esses 20 segundos. Maravilhoso. que eu, eu
1: chamo de felicidade, né? Tipo... Não, e você
2: fica simplesmente validado. Você, cara, tudo isso que. Tudo que eu passei. Todos os, os momentos que eu vivi esperando. Todos os Ichigoku que eu ouvi. Até chegar aqui Valeu a
0: pena Então acho que você pode estabelecer que Bleach é uma metáfora Para a vida
2: Ele Pode ser <risos> Mas desenvolveu desenvolve sua metáfora, metáfora
0: Não, essa é a metáfora Porque você passa por problemas e dificuldades para de vez em quando naqueles poucos e raros momentos Você pensar, nossa, tudo valeu a pena Porque a vida é muito boa Porque isso aconteceu Não, Mas, mas... Logo depois a coisa passa e as dificuldades <risos> voltam mas, eventualmente, você espera que vai ter outras, outros daqueles momentos na sua frente.
2: Eu acho que é muito assim. E, e Bleach tem muito disso, tipo, de, de coisa das dificuldades da vida adulta. Não, não de forma direta na história, porque é um moleque de 15 anos. Mas, no, sabe, a correlação entre como o anime faz você se sentir e como a sua vida faz você se sentir. Então, tipo, o anime fica assim... É, ele fica muito provocando umas coisas assim, tipo, de dar uma pessoa... Oh, Fulano. Lembra aquele personagem que tu gostou? Ele vai voltar. Vai aparecer de novo. Aí, tipo, tu tá vendo uma cena e tal, aí passa um vulto, caraca, não é aquele maluco? É aquele maluco. Ele tá ali, tá de olho, caraca, vai aparecer de novo. Maneiro. Vai continuar vendo? tu continua vendo, passa 10 capítulos. Nada ainda. Mas aí tem, alguém fala o nome do cara. Tipo, o outro maluco vai... Porra, agora, agora vai falar nome? Vai aparecer. Ai. E aí, em algum momento... Não é que ele, não, não ele, ele, tipo, te traia, sabe? Quer dizer, ele te traia, mas não diretamente, assim. Porque o, o anime, ele te prometeu, maluco, ele vai te dar. Assim, Blitz nunca vai chegar e falar... Fulano vai aparecer. E nunca vai não aparecer. Ele, ele vai. Ele, ele vai... Te dá essa coisa.
1: É o mínimo mas a também. Coisa,
2: é. Mas a coisa que ele vai te dar não é o que você quer. Esse é o negócio. Ele te faz acreditar que é o que você quer, não é o que você quer. Porque o maluco vai aparecer, ele vai aparecer e vai falar: Oi! <risos> eu sou inútil. Isso é o
0: fanservice do mal, né? Basicamente.
2: Isso é muito bom. É o fanservice do mal, cara. Porque, tipo, tu pensa: Pô, eu queria muito esse cara aparecer de novo. Ele vai aparecer e, tipo. Todo o ambiente ao redor dele vai deixar é super claro. Nossa, cara, não faz menor sentido você estar tá aqui. O <risos> que, que você tá fazendo aqui? <risos> sabe, a história andou, sabia A fila anda, brother. Tipo, vai fazer um spin-off, sei lá, sabe?
1: Ah, e aí, eu, qual, qual eu, esse personagem Eu tô, eu tô, eu tô aqui dia? só porque o autor prometeu que
2: eu ia estar aqui. Exato! esse personagem assim: vou engajar, vou engajar na história, beleza? vocês pediram. Vou participar, vou participar. Vou participar. E, a história, e quando a gente fala engajar na história de Blitz, quer dizer entrar na porrada. Aí esse maluco, ele vai entrar na porrada. Só que acontece que Blitz é tipo uma esteira, tá ligado? Tipo, nível de poder de Blitz. Então, tipo, esse maluco, ele parou de correr. Ele tá lá atrás.
1: <risos> ele parou de correr na esteira. É o Yantia do...
2: Isso! Todo Sei mundo lá. é Yantia.
1: Esse é o problema de Blitz. Todo mundo é Yantia. Não tem um Yantia. Todos são Todos
2: são, todos Yantia. são Yantia. Todos são Yantia. E aí... O, o, o maluco vai aparecer e vai levar um cacete, sabe? Ele vai levar um cacete do vilão genérico, você não, tipo, ele, o bicho vai te fazer amar um personagem. Porque você pensa, cara, esse maluco, ele tem um caráter um design maneiro, ele tem uma personalidade interessante, os poderes dele são legais... E eu me identifico com a visão de, vi com a visão de mundo dele. Porque o Blitz faz isso. Os personagens de Blitz, principalmente no, no, até o, o segundo arco da Society, eles apresentam suas visões de mundo e tal, não sei o quê. Que muitas vezes são coisas que tipo, distoram um do outro. E são interessantes. Pô, que, não,
1: que os, os, tipo, cara os personagens são jeito. legais mesmo. Eu assisti até a Society, e eu, Os personagens eram bem diferentes. Eu achava isso legal, assim.
2: É, tipo, eles são muito diferentes entre si. Tem, tem personagens que estão do lado dos heróis que são muito escrotos. Muito tipo, vilanescos e tal. Então, tipo, é uma coisa muito Tons de Cinza, bem bacana, bem bacana. Aí tu pensa, gostou desse maluco. Tipo, ele apareceu, fez umas coisas, tu gostou dele. E aí, Bleach mostra ele no fundo, assim, então, fazendo uma votação, levanta a mão. E aí, depois, quando ele vai aparecer de verdade na história de novo, vai aparecer um Zé Zeruela, que é o, 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 novo, o novo cara que eles querem dizer que é forte da semana, e vai embolachar esse maluco como se não houvesse amanhã. Aí tu vai ficar, tipo, caraca, maluco, por quê? Porque você desenvolveu esses sentimentos em mim Sabe, Com o propósito? Quem, quem ganha com isso? Ninguém Absolutamente ninguém E é isso, acho que essa é a verdade sobre Bleach Ninguém ganha com Bleach Esse é o problema só, É, só o Tita Cubo, né Mas será que ele ganha com Bleach?
3: Será que ele ganha?
1: Será que ele tá feliz com isso? Eu acho que ele não tá feliz não Pô, é, Fica aí Tita Cubo Reavalie, reavalie sua vida Reavalie o que você quer da sua vida Converse Converse com seus amigos, converse com uma pessoa amada
0: Converse com seus amigos
1: Talvez você só precise fazer outro mangá Diferente Pior que ele fez, né? Ele fez da... Agora, agora eu fiquei
2: puto, porque ele fez outro mangá E outro mangá também é Bleach
1: <risos> Então é isso que ele gosta de fazer, cara Então não, ele tá não, ganhando pera aí, peraí, Mas outro mangá não é aquele Burn The Witch? O
2: Burn The Witch é Bleach, é no mesmo universo
1: Não, peraí não, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Não, é, não era um anime Ele tipo... faz.
2: É, não, não, olha só. tu A gente gosta de The Witch, é tipo bruxas caçando dragões, beleza? É, isso. Tu tá assistindo e tal, não sei o que, e tem as coisas lá do anime, beleza. No último capítulo, no último capítulo, o filho da puta põe assim, tipo, tá acabando o negócio, acabou o conflito, vai mostrar o negócio e mostra assim, o, eu não esqueci o nome do lugar, que é tipo, onde elas trabalham, e vai baixando a câmera e mostra embaixo escrito... Soul Society eh, England. Ah,
1: meu Deus. Então. Tipo... Meu Deus, na verdade as bruxas são
0: os Shinigamis da Inglaterra, é isso? Isso, é tipo, é tipo. Era Blitz o tempo todo, tá ligado? <risos> Eu me imagino daquele meme do astronauta, sabe? Então era o tempo todo, sempre foi. <risos> é, o astro, é o astronauta. Não, mas assim, mas pelo menos Burn the Witch é
1: bom. Você viu? Você viu, né? Eu, obviamente. <risos> Eu, obviamente. <risos> eu vi, eu li o lugar é porque ele é mais
2: curto, né é mais curto, assim ele eu não vou dizer que ele é bom, ele não é melhor que o começo de Bleach o começo de Bleach é realmente muito bom que é, tipo eu acho que o ritmo do, do Cubo funciona, o, o, a escrita do Cubo funciona melhor quando ele tá lidando com histórias mais contidas e com um ritmo menos acelerado que o começo de Blitz é assim e funciona muito bem ele tenta fazer isso no Burn the Witch, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tá tentando tipo, apelar pros fãs, tipo, ele gosta de desenhar monstrão, e, tipo, sabe, mas elas já são assim, mais grandiosas. Então, tipo, o nível de poder é mais alto, as coisas são mais louconas do que no começo do Bleach, e isso quebra um pouco a verossimilhança semelhança em alguns sentidos. É difícil você acreditar numa história mais autocontida quando os níveis de poder são tão loucões. Sabe? Sim. Tipo, os stents não são, mas só, tipo, ah, vai, vai infectar, vai, tipo, é um problema pra essa pessoa. Não é, porque, tipo, olha o tamanho desse bicho, é um problema pro mundo inteiro, tá ligado? Sim. Então, tipo, é um pouquinho é um pouquinho diferente aí nesse, nesse sentido. Mas, tipo, definitivamente, é melhor do que o que ele se tornou no, no final, assim. Aham. Uh -huh. Mas, tipo, bom, bom, eu não, não posso dizer que é, é, um, é, um, é, um, é um anime ok. Assim, não, ele não é ruim. É, acho que o que eu posso dizer por, por Band of Witch é
1: que não é ruim. É divertido, pelo menos. Ele não é ruim, tá bom. Não é não ruim, é ruim. <risos> não
0: é ruim. <risos> <risos> não é ruim. Okay. Se tiver fim de assistir um anime que não é ruim, pode é, ser é isso. você assim,
2: que eu, assim, eu quero ver um bagulho que, sabe, não é ruim.
1: Então ah, ah, então tá bom. Então, então é, é isso, né? É... é... <risos> Depois desse, desse momento de Bleach, eu, eu, eu sinto que esse ainda vai ser um tema que vai voltar. E, ele vai nos assombrar mais vezes porque o Thiago precisa desse espaço precisa ele precisa desabafar ele precisa conversar, externar é um processo de elaboração muito complicado, ele já está nesse processo há anos <risos> para quem já segue ele no Twitter sabe não é uma coisa nova
0: então eu peço... Mas nós estamos aqui para você, Thiago Exatamente. Muito
1: obrigado, muito obrigado. <risos> e, e é isso aí a nossa audiência também vai, vai ajudar e ouvindo a gente, e, e tem, até porque tem muita gente que se identifica com você, né, Thiago? Tipo, ontem, no Nuvens mesmo, o pessoal tava desabafando sobre Blitz tipo, eu até deixo pra falar isso mais na minha parte, mas, mas eu vi no chat gente falando assim, Thiago, eu te entendo. Um momento, assim, muito catártico, assim, as pessoas muito se, se reconhecendo, sabe, na, na, ali no, nas dores. É que é né?
2: a, a experiência de ser fã de Blitz é a experiência da decepção. Então as pessoas estão, <risos> sabe, se dão as mãos nesse
1: momento. Agora, vamos ver o que... Vitor Huck andou fazendo na semana passada... Pode ter sido em todas as outras semanas anteriores...
0: Desde que você participou da última vez também. Eu, isso foi ano passado, então tem muitas semanas aí... Mas tudo bem, eu vou resumir ao que está mais perto. É, eu, eu não fiz isso, eu não participei... Eu não estava lá, eu não estava sequer perto... mais semana passada... O meu, novo, o meu sobrinho mais novo nasceu, então um abraço pro Bernardo Abraço pro Bernardo é, é, O tio tá longe, mas tá, tá, o coração tá perto é, Em virtude disso, eu fiquei sozinho em casa Porque a minha esposa foi acompanhar, né, o parto da irmã dela Então foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de é, Fazer várias coisas que geralmente eu me contenho Quando <risos> ela tá em casa, por questões de barulho e inconveniência Eu mais, né, em tempo, então Sim. eu tava fazer, testando técnicas vocais esquisitas, é, assistindo programas de TV que eu já assisti antes, é assistir The Good Place, que é legal. Mas, mas assim, Pô, muito é, bom. eu sou, eu sou
2: a... obrigado a, a perguntar,
0: o o esquisito é isso? É não, é, cara, Pode... Mostra pra depende, velho, <risos> não, assim, se tipo... quiser, se quiser, fica à vontade, não, é vocal, vocal rasgado, vocal mais agudo... Vocal mais operático, essas coisas todas. Eu gosto muito de fazer várias vozes em casa. Eu faço um monte de imitação de, de personagens, de pessoas, etc. E eu, eu gosto de, de, de experimentar com isso de vez em quando. Só que eu sei que é inconveniente para as pessoas fisicamente ao redor. Então, <risos> geralmente eu faço quando não tem ninguém perto, quando não, é, não tem, tem ninguém em casa. É, essas coisas com a voz é, é meio
1: complicado, né? Porque só tem um jeito de você ficar bom, que é você passando um é que você é você passando uma certa um certo vexame né
0: sim sim sim
1: é, de ficar fazendo várias coisas que são desagradáveis de ouvir até para você mesmo né só sim. que se você não faz isso você não consegue mostrar nada pra ninguém nunca, também. Exato.
0: Então eu aproveito essas ocasiões pra gravar bastante material. Assim, que nunca vai sair, nunca vai servir assim pra nada, além de inspiração pra outras ideias e para pescar assim. Poxa, daquela vez eu fiz aquilo, deixa eu ver como é que ficou. Pô, ficou legal. Então eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou aplicar em outra coisa. É... O que é bastante útil de fazer quando você tá em casa sem fazer nada. É... Sem fazer nada, não. Tem bastante coisa pra fazer, mas sem ninguém por perto. Esperando pela oportunidade de poder exercitar um pouco esse lado mais criativo, né, da minha personalidade. É, aproveitei para adiantar alguns projetos pessoais, algumas coisas que eu espero que talvez no ano que vem venham à tona. É, hum, quem sabe? Quem sabe. É, Ficaria feliz em anunciar coisas num futuro não muito distante. É... Joguei o meu RPGzinho maroto na sexta-feira O que foi muito esquisito Uma semana em que eu só joguei RPG em um dia De uns tempos pra cá Isso parece que tá muito, muito estranho Muito estranho jogar RPG um dia só na semana Foi uma sessão um pouco mais curta Mas foi da nossa jornada heróica Que foi bem legal Porque já tinha um tempinho é,
1: aqua, é aquela mesa que tu tem que Tipo, num fuso horário Tipo, fica um horário super
0: doido Pra você participar e tal Cara, ou... eu só participo de uma mesa No horário, entre aspas, normal que é uma mesa que eu, jogo, que eu chamo de o, A mesa de T20 dos gringos Porque é um mestre Que mora em Los Angeles ele é, ele é brasileiro E quase todos os outros jogadores são amigos dele Que também moram em Los Angeles O Los Angeles está no mesmo horário daqui Então é a única é, é o mesa que eu jogo é, é a única mesa que eu jogo em que é normal pra todo mundo, é seis da tarde é seis da tarde pra todo mundo todas as minhas outras mesas são com pessoas do Brasil então pro pessoal é de noite e pra mim é no fim da tarde <risos> é, mas a única mesa que é mais assim diferente mesmo, a gente já não tá fazendo isso há algum tempo, mas é a mesma mesa de sexta que é a jornada heroica, tinha uma época que a gente não tava conseguindo horário durante a semana então a gente marcava pra jogar sábado é, 10 da manhã Sim Só que 10 da manhã do Brasil Pra mim são 6 <risos> Então eu acordava Eu acordava 5h50 De um sábado E vinha pro computador pra jogar De um sábado um sábado E vinha pro computador pra jogar para oh. jogar Jornada Heróica Parabéns é E Parabéns. É Parabéns. É Parabéns
1: E a, e a mesa aqui, que tá a Camila, né? É a Camila que mestre É né? a Camila é a narradora é, essa, Ela, a ela é que mestra, mestra. então pô, ela manda a, muito bem Esse é o tipo de jogador Que dá orgulho pra, pra qualquer mestre
0: eu deve, eu deve ficar muito Ah, feliz. cara, eu falei eu falei pra, pro pessoal, sem querer ficar puxando o, o saco da galera. Mas a, a, minha mãe sempre falou que puxar saco de quem merece é um privilégio, não é, não, é, não é ruim. Mas quando a mesa é boa, não é um esforço absurdo, tá ligado? Até porque realmente é só, é só ir até o computador e tal. É. Né? E
1: vocês estão acabando já, né? A
0: gente tá no nível 14. Então a gente ah, tá. Ah, vocês na quarta
2: parte ainda, a gente vai se terminar.
0: É, mais ou menos. É, quarta, quarta aventura, eu acho, é. É,
2: é, é a, do, a de Victoria Isso, isso Cê Tem, tem um, um Um NPC aliado Importante nessa Vocês
1: estão fazendo as coisas dele? O meu xodó nessa aventura Cuidado tempo. com o spoiler, hein Falem, é, não, spoiler, spoiler, de, spoiler. Maneira vaga, falem de maneira ah, vaga Eu acho que sim
2: Tem um NPC Que ele é, ele, tipo, ele é um aliado só Sim. que tipo, tem tipo um deir em cima si pra você aumentar o nível dele.
1: Pô, muito bom. É, tá. muito... E foi,
0: obviamente, né? É, essa, essa, é a, essa é a minha aventura. Eu confesso que eu não lembro se eu sabia dessa informação. É... Mas eu acho que a gente tá aproveitando o, o, as coisas que ele tem para oferecer. Eu acho que eu sei de que você tá falando. Você sabe quem é, né? Eu acho que sei. Então cola nele, cola nele. <risos> Dicas do... do... É. Mas, cara, é muito divertido. A gente é, é, o meu personagem dá bastante, causa bastante dano. Ele é um paladino de Itanató, dá porrada pra caramba. Oh, muito bom. Sempre positivo. E tá ficando cada vez mais eficiente em bater e agredir. Sabe? Importante. Porque nível, nível 14, você começa a ter recursos financeiros pra fazer umas compras legais e tal. Recentemente ele comprou um par de botas velozes, então... Ih... E... O negócio aí... tá,
1: tá, tá bonito, sabe? Caraca, Botafelozes bota é que. É a.
0: É a que. Você pode ad... castar a velocidade. de Car... si nossa! Não, isso aí é absurdo. É tá muito legal. O <risos> é... que mais? Não foi semana passada, mas recentemente, faz acho que umas três semanas. O jogo. É, eu tava jogando Return to Monkey Island. Foi lançado dia 19 de setembro.
1: Ah, tu eu tava, eu tava hypadíssimo pra. pra... É, eu
0: sou muito fã da franquia, da série Monkey Island do jogo desde que eu era criança. Tava muito, muito, muito hypado. O jogo saiu na segunda. É... Eu não zerei ele na segunda, porque eu tava bastante ocupado no dia, mas eu comecei a jogar. Zerei na terça. É um jogo relativamente... Não é muito grande. Nenhum, nenhum Monkey Island é comprido. É... E na quinta-feira eu já tinha platinado. Já tinha zerado ele três ou quatro vezes e platinado. Pego... Já peguei todos os achievements. <risos> Gostei muito. Pra quem gosta de point and click, fica aí uma recomendação de um jogo muito legal, assim que tem o pedigree do, do Monkey Island, esse jogo é do Ron Gilbert, que é o, o diretor, o game designer dos dois primeiros. Não é Ele só o criou, nome, né? Ah. Não é só
1: o nome. É, tem a, o
0: cara por trás. Isso, isso. Então, muito legal mesmo. Muito bom mesmo. Tem várias modernizações da mecânica do point and click. É, coisas que mudaram no decorrer dos anos, né? É, o lance da... Não tem mais aquela tabela de verbos que os primeiros point and clicks tinham. Já são coisas mais... É, intuitivas para se usar com os dois botões do mouse hum, bacana, bacana trilha sonora boa, é, o voice acting é legal eu senti falta de algumas vozes antigas, né, de Monkey Island anteriores mas a gente sabe que, pô, já faz 13 anos desde o último jogo, nem sempre dá pra cash as mesmas pessoas.
2: Eu lembro do, durante o desenvolvimento teve um rolê que eles estavam tipo, tentando muito correr atrás do pessoal, mas, tipo, tinha gente que nem trabalhava mais com voice acting.
0: É isso, o dublador do, do LeChuck, o LeChuck é o grande vilão da série, né? Então não é um spoiler que, é, que ele aparece no jogo. O dublador do LeChuck, ele se aposentou, tipo... Ele deu a benção ao dublador novo, mas você percebe que não é ele. Mas não tem problema, sabe? Porque tá muito bom de qualquer jeito. Mas o do Guybrush, que é o personagem principal, é o clássico. É o mesmo. É... Então isso já, já ajuda bastante, porque querendo ou não é o personagem que você mais escuta no, é. no decorrer da aventura. Mas tá um jogo muito legal. Muito legal mesmo. A única coisa, realmente, acho que o Trevisan comentou isso no podcast, quando ele falou desse jogo. É que realmente... Pra quem não conhece, a franquia talvez seja um passo um pouco maior do que as pernas, porque tem muita, 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 muita muita referência aos jogos anteriores. Mas pra quem curte Point and Click, é muito legal, muito legal mesmo. É... O último Point and Click do Ron Gilbert que eu joguei tinha sido o Thimbleweed Park, uns anos atrás, que também é muito bom, então é um cara que manja muito do que ele tá fazendo.
1: De desse gênero, né?
0: Sim, sim, sim. É,
1: por, um lado, por um lado, pode não ser tão bom ter tanta referência aos outros jogos, mas se não for nada que atrapalhe... Tipo assim, é, se for uma coisa meio... Tu que é fã, aí tu... Ah, entendi. Mas eu jogando, por exemplo, passaria batido pra mim, mas não tá me atrapalhando a jogar? Eu acho que é válido, porque pode ser até um incentivo... Por exemplo, pra mim, né se eu quiser, ao, tu comenta comigo... Pô, tu viu aquela tal coisa? Sabia que no primeiro jogo tem a ver? Aí... Me a, anima pra eu jogar os antigos Tipo... Sim.
0: Não, assim, se, se quem não jogou os primeiros Eu recomendaria que jogasse Pelo menos os três são, Tem cinco antes, né, esse é o sexto jogo Eu recomendaria que jogasse pelo menos os três primeiros Que são os que tem mais elementos Em comum com esse jogo novo Aham. É... Não vou dizer que a pessoa que tá chegando Sem saber nada vai se perder Ou não vai conseguir zerar o jogo, claro que vai Mas é muito elemento de história e muita referência que não faz sentido nenhum se ah, você sim. não jogou os anteriores. Então, por exemplo é melhor se você já tiver jogado, né? É isso. Eu vou dar de exemplo um personagem que... Ele apareceu nos teasers, no primeiro teaser. Então eu acho que não é um spoiler saber que ele tá nesse jogo. Que é o Murray, a caveira falante. Ele é um personagem que aparece no terceiro jogo, o Curse of Monkey Island. E tipo, não existe... Nenhum motivo pra você ter um crânio que fala no jogo novo. Então, quem não sabe de onde ele veio, quem é esse personagem, vai ficar... Por que que existe uma caveira falante? Quem é? De onde veio? Vai atrapalhar o seu progresso na aventura? Não vai, mas também não vai fazer sentido porque que aquele personagem tá tão deslocado do resto da aventura, sabe? Sim. Só que okay. É, pô, eu tava aqui pensando que tu me
1: uma uma das suas mesas de... De... Tipo, voltando num assunto foda lá atrás, mas... É, de Tormenta que era com os gringos? São brasileiros que estão fora do país? Ou tem pessoas que falam inglês jogando?
0: Tem brasileiros. Eu tô tentando fazer a conta, mas na verdade não faz sentido porque a gente tá jogando várias one-shots, então nem todo mundo participa de todas.
1: Ah, entendi. Mas
0: tem brasileiros que moram no exterior, tem um brasileiro só que mora no Brasil. E o resto são todos... Até onde eu sei, americanos São gringos, não vou dizer se são todos americanos Porque eu não sei, mas são todos, o resto de pessoal é tudo gringo
1: Pô, e co como é que é, é Como é que é essa parada de Não sei se alguém já te perguntou isso Até na outra vez que tu participou do podcast Como eu não, não estava <risos> Eu fiquei curioso Como é que a galera faz pra jogar? Tipo, tem alguém que traduz a, as paradas e...
0: Ah, ninguém me pode fazer essa pergunta Porque a última vez que eu participei do podcast faz muito tempo Essa mesa ainda não existia é... Ah, ah o... então tá ótimo O mestre <risos> Ele traduziu boa parte do texto básico de raças e classes, não tudo, mas boa parte do texto básico de raças e classes, e ele escreveu uma, um resumo em inglês né, de como funcionam as, as diferenças, principalmente pra quem já joga D&D, e ele explicou Sim. algumas das diferenças principais, então questão de saving throws, falta de ataque de oportunidade, essas coisas todas. E uma tradução básica de todas as raças e de algumas habilidades de classe também. O resto do, do pessoal, até onde eu sei, usa o Google Tradutor. E quando tem alguma <risos> dúvida, pergunta pra ele, pra Sim. ele esclarecer. E a, a, a gente, os jogadores que falam português, que, que conseguem ler o livro do jeito que deveria ser, né? Sim. É, a gente tira algumas dúvidas também, de vez em quando, durante o jogo. Mas o pessoal tá parece bem empolgado e interessado em em aprender as coisas.
1: E é tipo, é em Arton mesmo? E tudo não,
0: mais. a gente tá jogando num sistema próprio do mestre, é, a única diferença, a única diferença, na única coisa é que ele permitiu que a gente mantivesse todos os deuses do Panteão Artoniano, a única ah, diferença sim. é que a gente chama, sim. se refere a qualquer outro nome, sabe? Então tem, tem uma devota de Alihanna que fala que é devota da grande mãe, tá. por exemplo. Hum, tá mas... Ah, mas eu temos de regra, continua sendo T20. Mas é,
1: é, muito, é muito interessante, sim, ter essa, essa noção da galera que, pô, tá jogando Tormenta, que tem, tem as familiaridades, né, pra quem já conhece D&D ou Pathfinder, então acho que isso deve facilitar em certos sentidos, porque se a pessoa já jogou, tipo, são os mesmos atributos, a, a dinâmica de CD, de modificadores sim. e tal. Só que quando chega na criação do personagem, ou até na, nas magias, que são cinco círculos, por exemplo, ou uhum. nas classes... É, pô, deve ser curioso assim, Eu gostaria de sa saber mais O que, que elas acham
0: das mecânicas assim tipo... Bom é, Eu não sei, honestamente Eu não faço ideia do quão eu posso Falar disso, com spoiler é, essas coisas todas Mas até o momento Todas as sessões foram gravadas E até onde eu sei, a ideia é que eventualmente elas vão Pro YouTube Uh, maneiro Olha. Então ah, é. É... Não, não, não vou revelar o nome de ninguém que joga comigo Pra ninguém ir cobrar essas pessoas <risos> Sim, então... Não é, 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 é o que a gente costuma falar Existe uma intenção Né É,
1: é diferente de Gente, daqui, amanhã Vamos ter, né? tipo assim né? Calma. Isso,
0: exatamente, mas todas as sessões Até agora foram gravadas e provavelmente é... Continuarão sendo
1: Existe uma ideia aí que talvez a gente veja Né E, e vamos, vamos ver, mas é pô, muito interessante e o que, que mais?
0: Ah, o que mais? Deixa eu ver. Ah...
1: Se for só isso também, tá
0: de boa. Não, eu acho que foi... Eu, é, eu acho que recentemente... Recentemente é só isso mesmo. O resto é realmente, sabe, escre, fazendo, escrevendo minhas coisas, tentando troca, tocar os meus, meus projetos pessoais também. Eu também tenho coisas que, que eu não posso falar no momento, mas... É, sim. Não é nada é. tão importante quanto o que vocês têm, porque vocês realmente estão num escopo muito maior de projetos. <risos> que eu, eu acho então, tem coisas legais que eu acho que vão vir no futuro e eu espero poder compartilhar em breve
1: é, e, aí, e aí quando rolar, aí tu volta aqui pô obviamente ah, <risos> Bom, então aí sobra eu, né? E aí eu posso falar bastante. Eu me deixei pro final que eu posso... Oh boy, o boia, que, o que nós fizemos? <risos> é, ele, posso... que to... ele
0: tomou o lugar de roxo pra isso, cara. É,
1: exatamente, <risos> que agora eu posso ter o que a minha parte... Finalmente, uma hora e meia deu eu falando <risos> sobre todas as coisas que eu fiz. Assim, mas na real eu não fiz tanta coisa. Eu vou começar pela... pelas partes mais ligadas à... à Tormenta, né? Eu tô bem envolvido com... como como vocês sabem aqui, mas talvez nem todos os nossos ouvintes saibam, eu estou bem envolvido com uma stream que acontece na Jambu às terças-feiras, 8 horas, de Império de Jade, que se chama Oito Nuvens. E essa stream ela, ela é canônica no cenário, ela acontece em Tamora, mas ela usa o sistema do Império de Jade mesmo, em vez do Tormenta 20. Então é muito interessante ver a, a dinâmica dos jogadores, as opções de raças e classes que são só do Império de Jade, Tipo, vendo a, a luz do dia, assim, numa stream, ao vivo, com, com, a, com a galera no chat, vendo como é que as regras se, acontecem, né? Que tem, tem interações diferentes, tem, tem mecânica de honra, tem, tem várias coisas bem específicas do Império de Jade. E também, assim, no meu caso, como sou mestre, tem muito uma preocupação com a trama, né? Assim, com a história, assim. Porque, por mais que é, é curioso, porque... Agora que já, teve, já tiveram quatro episódios, inclusive... Quem tá ouvindo a gente já pode ir lá no YouTube procurar que o. Que hoje sai o quarto episódio no YouTube. Então, para quem não pode assistir ao vivo, pode assistir lá. É, é bem legal, os episódios são, são num tempo relativamente curto, parecido com o do Legado. Alguns são um pouquinho mais curtos que o Legado. Os mais recentes estão um pouquinho maior que o do Legado. Mas tá bem legal. E a minha experiência que eu trago a semana, aprendizado de, de ser OBS de e mestre, né? É que, assim, basicamente eu já me acostumei muito mais com administrar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que parecia impossível no começo e é impressionante como é que aí na segunda vez já é bem mais tranquilo, aí na terceira... Aí, tipo, chegou, chegou na quarta, é meio que às vezes até esqueço. É, se não fosse pelo chat, né, que eu sempre fico lendo porque o comentário da galera é, não tem como, é, tipo, só, só pérola, né? Se não fosse o chat, eu facilmente esqueceria que a gente tá sendo assistido, assim, porque é uma coisa muito natural. Mas, assim, eu, eu tenho uma ideia é, né, da temporada e tal, só que, cara, é RPG, né? Não é uma série. Não é uma coisa, assim, que eu tô escrevendo a fala de todos os personagens. Então, tem muito espaço para improviso e para e situações que eu não esperava, né? E, e ver isso acontecer ao vivo é muito interessante, porque eu fico imaginando, às vezes, que as pessoas ficam pensando assim, cara, não é possível. É, isso foi combinado. Né? Eu sei porque eu assistindo stream já, já tive, já pensei isso, assistindo várias streams diferentes. Não, não é possível, eu sei que foi combinado, não é possível. Que o jogador pensou nisso e aí o mestre, e o mestre não soubesse e aí, e aí tá dando certo ou tá dando errado, enfim, tá, tá, tá sendo interessante. É, e cara, é, desde que eu comecei a participar das streams da Jambu, pelo menos as streams da Jambu, tipo legado tal, e, e fim dos tempos também. É, eu tenho certeza que não são combinados, porque eu participo. Mas, agora que eu sou mestre de uma, eu assim não, cara, pode parecer que é, mas eu acho que é porque um pouco o lance do RPG é esse mesmo. Até quando a gente joga, tipo, sem ser stream, em casa, com os amigos, depois que a gente termina certas sessões, a gente fica assim, caraca, essa sessão hoje foi inacreditável, não é, não é possível que aconteceu dessa forma. E aí, o, o mestre normalmente vai e fala, né? não, eu, eu tinha pensado que ia ser assim, mas aí fulano fez isso e eu. E, então, basicamente é a mesma coisa na, 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 na stream. A diferença é que, como a gente não tem tempo pra entrar nesses bastidores ao vivo, a gente acaba conversando depois que a stream fecha, né? Tipo, eu fico conversando com, com o Tengu, a Rita, a Ayu, o Thiago, tipo. Ai, ah, gente, pô, a, a... caraca, hoje a foi muito foda e tal. Então, assim, é, é que eu não gosto de entrar muito em detalhes da história em si. Porque, sei lá, né. Pode ser spoiler pra alguém. Mas, assistam lá no noite Nuvens. Digam pra gente nos comentários o que vocês
0: acham. E colhem ao vivo também, que vai ser bem bom. Assistam ao vivo. Assim, porque eu vou falar... Porque o, o Thiago e o Glauco, os dois estão na stream. Então, eu tô do outro lado. <risos> Participar do chat <risos> é muito legal. Participar do chat é incrível. Eu sempre recomendo que as pessoas participem do chat pra assistir ao vivo. Eu sei que nem todo mundo pode, mas se você puder... Tá só Sim. com preguiça. Não, participa do chat. É muito mais legal. O jogo fica muito mais interessante. Pra mim, pelo menos, é mais fácil também de prender a atenção do que assistir um vídeo de duas horas e meia ou mais no YouTube. Então, participe. Eu não posso recomendar isso o suficiente. Participe no chat. O chat é muito legal.
2: É muito legal. Esse é uma. É uma... Esse hábito de assistir o, o chat junto, eu peguei na... com o Pedro, comecei a assistir. Skyfall, quando ele começou a fazer live que era assim, né? Porque o, o primeir, a primeira temporada de Skyfall não, né? Foi gravado e depois transmitida. E é, ele faz uma parada que eu, 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 a, gente, a gente quase tudo na, na Shampoo a gente faz, a gente podia ter alguma interação com o chat, né? Você puxar o chat pra fazer alguma parada, no, no YouTube a gente tem tem abrir o céu no, na arena tem jogar o tomate e tal. Eu acho muito legal essa, essa interaçãozinha, mesmo que não seja direto sabe? Você ter algum contato com, com o jogo e tal é muito... É, é muito não, bacana. e às vezes,
1: faz, às vezes faz toda a diferença um tomate... Ou, ou abrir o céu no momento certo... Um legado também, no legado do ódio... Já salvou a gente de várias...
0: Tem. Às vezes tem diferença no lore... É, se vocês assistirem a primeira temporada do Fim dos Tempos... eu não vou, dar, não vou entrar em spoiler aqui... Mas em determinado momento, perto do final da temporada... Da primeira temporada um personagem encontra um, um NPC que sabe muitas informações sobre muitas coisas. <risos> e o quanto esse NPC ia revelar pro, pra esse personagem ficou a cargo de uma rolagem de dado do chat. Nossa. Que eu rolei um 20 natural. Olha então, o Leonel despejou lore em cima. <risos> então, tem, tem isso também, sabe? Não, não apenas... Não, às vezes não é uma coisa que nem só jogar um tomate no raco e te dar um de dano. Sabe? Às vezes tem umas implicações mais profundas na coisa. <risos> Sim.
1: Não, Nossa, e, muito maneiro. É, muito maneiro. É, e, e é legal porque a gente, tipo assim, não que só a Jambu faça isso, né? Óbvio. É, mas é legal essa linguagem do ao vivo, porque não é só uma questão assim de ser ao vivo e tipo, ah, mas eu posso ver depois? Pode. Mas o, a, o diferencial do ao vivo não é tanto estar ao vivo em si. Tipo, não é como se fosse uma transmissão na TV do, do, do operário. Entendeu? A questão é você poder interagir no chat, conversar com outras pessoas. É muito parecido, na verdade, com ir no estádio ver o operário, né? Porque você... aí Isso, é isso. É, é isso. A diferença
2: é entre você curtir pro operário,
1: vendo o jogo
2: de casa ou só vendo o resultado depois que você tá tipo meio que, sabe, já aconteceu, tipo, não é que torcer tipo, vai mudar o resultado. Às vezes vai. Né? Se tiver <risos> no, é, estádio, no estádio pode alterar se você tá no estádio é, é, é exatamente isso, né você torcendo no estádio, você tá lá tipo, essa pressão faz a, se, se levanta o time, isso assusta o time adversário, tá? Não sei o quê. e a mesma coisa na stream porque na stream, tipo, tu vai rolar o 20 igual o Victor Luck tu vai dar um, um, um legado de glory que é o PM que faltava pra Daniel lançar a magia então ai meu Deus, eu derrubei o negócio aqui né? <risos>
1: <risos> <risos> mas é isso é, não, e... É, eu acho que é, é basicamente isso mesmo. E, e eu já ouvi histórias de, de pessoas que formaram mesa porque é, interagiram entre si no chat. Então, tem, tem uma questão que é interagir com a gente, influenciar no jogo, mas a galera conversa no chat e às vezes sai dali pra fazer uma mesa ou, ou nem que seja pra, não necessariamente pra fazer uma mesa. Mas meio que é você ter um encontro marcado com essas pessoas. Então, é, o público do legado, do... Do oito nuvens do fim dos tempos, tem a galera que participa de, de todas essas streams. Mas tem públicos mais específicos de cada stream. Então, no oito nuvens tem uma galera que vai muito porque é o Império de Jade. É, tipo, o, o fim dos tempos tem toda a questão, pô. É, canônica, assim, de, de impacto maior, cada vez maior no cenário. E, pô, tem a Cayuxa, tem o Rex e tal, e tem a galera que vem por causa disso também. E, tipo, a, essa galera, às vezes, está ali porque, tipo, vou dar o exemplo do Oito Nuvens, porque já gosta da Jambô, beleza, tem esse cara aí tem, tem a pessoa que veio porque gosta do Tangu e gosta de jogabilidade e essa galera tá se conhecendo, sabe, e descobrindo gostos similares, porque no fim das contas a gente monta a mesa também pensando nisso, né, tipo a gente chama as pessoas pra mesa, quando a, quando a gente chama o Tangu ou, ou a Rita é, a gente sabe que a galera que vai vir com eles, vai gostar da mesa que nem eles gostam de jogar,
0: né e isso é muito, esse encontro é muito interessante, assim. Cara, é só você lembrar que quando rolava o Joias para Lamasto, Sim! A galera do chat virou um clube... Velho, a gente, a gente fez um, um livro de fanfic, velho. <risos> Físico, Sim. que eu sei que vocês têm também. Sim, tem. Uhum. Com histórias que a gente resolveu escrever a partir de coisas da on-stream que tava divertindo a gente, que foi muito importante pra gente naquele determinado momento, sabe? É, eu tenho hoje é, mesa de RPG, eu tenho uma mesa de RPG com gente que me conheceu por causa do fim dos tempos. Aí entra aquela questão de foi por causa do chat do fim dos tempos, ou foi... Porque eu fiz coisa pro fim dos tempos, tipo abertura, essas coisas todas. Mas isso é irrelevante, porque no fim das contas essa interação surgiu a partir do chat. Sim, Eu sim. inclusive conheço um casal de amigos, que hoje são um casal, e eles, eles sempre falam que eles foram unidos pelo fim, porque eles se conheceram por causa do fim dos tempos. Olha que bonito. Entendeu? Oi, bonito. Arrepiei. Então, é, <risos> isso que você tá falando, eu, eu não sei o, quanto, o quão real isso é pra você que tá do lado de lá da stream, por assim dizer, mas pra mim que tô do lado de cá do chat propriamente dito, eu vejo isso muito de perto. Porque mesmo quando não é comigo, é com pessoas que eu estou vendo e conheço. Sim. Sabe? Sim. É, não, isso é muito legal, velho.
1: O máximo que eu reparo é, é isso. Eu olho pro chat, eu vejo pessoas que interagem mais entre si do que com outras. E, eu, e tipo assim... É pra galera que acha que a gente, pelo menos que, que acha que a gente não olha o chat, esse é o nível de atenção que eu presto no chat, assim. Porque eu, eu costumo lembrar o arroba, é porque também minha, minha memória é muito ruim, às vezes eu não lembro exatamente o arroba, mas se eu bater o, o, o olho, eu vou lembrar quem é a pessoa, tipo, eu só preciso ler, sabe? E, e eu, eu noto, tipo assim, ah, essas pessoas aqui, elas se, elas se interagem mais. E às vezes dá pra saber quando elas já vêm pro chat, que elas já se conhecem, tipo, elas já já são amigas e, e gostam de consumir stream. E dá pra ver quando elas meio que se conhecem no chat mesmo, assim. Porque você vê que nos primeiros episódios elas não se falavam tanto. E ao longo dos episódios elas começam a interagir mais e, e rir uma das piadas das outras e tal. Então e tem esse fator social do chat que eu acho muito, muito legal, assim. A, pra além do que a gente já falou, né? Do, do, da influência que tem na... Na, nas mesas, né, tipo, também tem uma possibilidade aí de conhecer gente muito, num ambiente tipo, controlado, seguro, de gente bacana, que isso também é muito importante, né que às vezes você vai num lugar da internet sem assim, querendo conhecer gente, querendo conhecer um jogo, e tu é tratado mal, tu é fazem pouco caso de você, tu não é bem recebido, sabe, e o chat da Jambu não é assim, sabe, tipo você chega lá é, a galera, às vezes, às vezes, aparece lá... A Twitch avisa... Primeira interação no chat... A, a, tipo, a gente sempre tenta fazer questão de... É, eu, pelo menos, sempre tento prestar atenção... Porque nem sempre dá pra ver... O tempo todo o chat, né? Mas eu tento prestar atenção nas primeiras interações... Pra dar um alô no ao vivo... Tipo assim... Aí, fulano, valeu... tipo Primeira interação, fica aí com a gente e tal... Porque pra mim isso vale tanto quanto um sub, assim... que esse cara pode nunca mais voltar... Mas, pô, se ele gostar e ficar, pô, show de bola, né? É, ele vai ganhar muita coisa ali, até possíveis amizades, assim. Ou um amor, que nem essa história aí que
0: você falou. Pode acontecer, é? É. Eu não vou mencionar nomes, mas entre as pessoas que acompanham o chat do Fim dos Tempos são duas pessoas que vocês sabem quem são. Quem sabe, sabe. Opa! Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe.
1: <risos> Fofoca pela metade, quase mata fofoque. Mas é isso, gente. Então, vão assistir Fim dos Tempos pra vocês saberem, ao vivo, pra vocês saberem <risos> quem é o casal. Mas, além disso, gente, eu também comecei um joguinho muito bom. Que, inclusive, é bom o Vitor Luck ficar aqui. Porque eu, se ele não jogou, ele precisa jogar. Que é um joguinho chamado Tunic.
0: Putz, um amigo meu me recomendou outro dia, cara. não joguei ainda. Eu vou explicar pra vocês como é que é. O Tunic, ele é um joguinho de
1: aventura. De... De exploração, assim. Que lembra muito os Zeldas antigos. Então, você, você vê o um mundo meio de cima e tal. Você controla uma raposinha <risos> é, antropomórfica, furry, é, Tipo, meio tibezinha, assim, né? É tibe. E você começa a explorar o mundo. Tem uma história, mas a história não é evidente tipo, não tem diálogo, não tem. É, mistério é um ponto-chave pro Tunic, assim. Não tem diálogos expositivos, sabe? O jogo começa, ele tem uma breve introdução, e aí você é uma raposinha que tá. Nesse, nesse lugar, parece ser uma ilha, assim, né? E você tem que começar a explorar. E aí, a galera tá comparando muito, com razão, e. E, e eu acho que nem é uma, um demérito pro Tunic, com o Link's Awakening. O Zelda, que é, que é o Link que ele acorda numa ilha e ele tem que. Ele naufraga, acorda numa ilha e ele tem que ajudar as pessoas da ilha ali a enfrentar um vilãozão do mal. É, uns inimigos e tal. E teve um remake do Link's Awakening, que é um lindo. Lindo,
0: lindo, lindo, lindo.
1: Que é basicamente, é, eles pegam esse estilo do Zelda, da visão de cima. É, só que em vez de eles fazerem tudo em 2D, né, tipo em sprite, sei lá, eles fazem poligonal, é tipo o cenário é em 3D, só que a, a perspectiva da câmera é de cima. Então você anda para as quatro para as oito direções, no caso, com o Link vendo ele de cima. E a direção de arte é tudo muito coloridinho e tudo parece bonecos. Parece, tipo assim, feito de Lego, assim, a... feito de peças, sabe? Parece que tudo é de brinquedo, assim. E, 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 e é, cara, muito bonito. E, e esse é um dos é um dos Zeldas mais legais que eu já joguei na minha vida, assim. Por razões que eu não posso falar porque é spoiler. É... E o Tunic, ele bebe muito na fonte, eu acho que do Zelda no geral. E eu acho que especificamente do Link's Awakening mesmo. É, eu, eu não sei informar se o Tunic começou a ser produzido Depois que esse remake do Link's Awakening já tinha sido feito Porque realmente é muito parecido Pode ser uma coincidência da direção de arte assim, Porque é tudo colorido igual O cenário e o bonequinho da raposa Lembram essa estética meio de como se você estivesse controlando um brinquedo numa maquete né? é, eu, assim, eu chuto que foi inspirado depois que o remake saiu ou no mínimo inspirado nas imagens do, do remake quando foram divulgadas, antes do remake sair. Mas assim, as semelhanças não acabam por aí. Porque a jogabilidade tem muitas influências também. Né? Tipo, você é essa raposinha você vai ter acesso a uma espada, a um escudo você vai enfrentar inimigos que vai ser relevante você usar o escudo na hora certa. Tem como você travar a mira no inimigo pra você bater nele. É você tá explorando esse lugar, então você, você colhe recursos, é, recursos que te dão mais vida, essas coisas, sabe? Então nesse sentido, pô, parece assim, ah, não é nada de novo, né? Mas quantos jogos a gente vê, assim, que tentaram, às vezes tentam pegar elementos do Zelda e, e não passam a mesma sensação ou alcançam o mesmo é... tipo, como é que eu posso dizer? Não, não alcançam... O mesmo gosto da galera, né? E eu acho que o Tunic, ele consegue isso, sabe?
0: Ah, cara, é... mas assim... Muitos Zeldas são parecidos entre si... E muito, muito se fala da fórmula de Zelda... E isso não torna os jogos menos legais... É realmente o que você falou... É a questão da aplicação e de como essa fórmula, entre aspas, é usada... Seja pela Nintendo ou seja por outro desenvolvedor... Fazendo um jogo de uma raposinha...
1: É, e eu acho legal porque... O, o, o que eu acho que o Tunic mais... Melhor captura do Zelda, assim... Não é a mecânica em si ou a, a estética. Porque isso outros jogos fazem. E, e fazem até pra fazer coisas bem diferentes. Sei lá, Genshin Impact, a galera fala que lembra o Breath of the Wild. Mas o, o gameplay do Genshin Impact, tirando uma semelhança ou outra, sei lá, barra de estamina. Pô, não dá pra dizer que o Zelda inventou barra de estamina. Mas, pô, o Genshin Impact é bem diferente. Porque você controla quatro personagens, é, tem uma questão dos elementos e tal. É, mas aí, beleza, ele bebeu nessa fonte e na trilha sonora também, do Genshin Impact, que é muito, é muito boa. Mas o, o Tune, o que, que ele pega pra mim, que é muito bom, que é o gostinho do Zelda, que é tipo assim: eu não sei o que tá acontecendo. Eu sou um herói. É, o motivo do eu ser herói pode ser explicado em detalhes ou não. Isso varia de Zelda pra Zelda, né? Sim, sim. Tem, tem Zeldas que é, tipo assim, ah, é isso. E tem Zeldas que tem todo o motivo de por que, que o link é importante, por que, que ele tá ali. É, mas o mais legal é essa coisa do maravilhamento com a exploração. Então, tipo assim, você não sabe nada, e inclusive o jogo tem, ele dá um passo além nisso. Quando você consegue certos objetos, itens, ou quando você lê placas, tá tudo num, num código, num outro idioma, assim, fictício. E você só, consegue, você só consegue traduzir esses termos quando você explora eles melhor. Ou quando você encontra páginas do manual do jogo. que ah, tem isso. O manual do jogo, ele é, ele é parte da, da exploração. Tipo assim, é, você tá explorando o um mapa, aí você encontra uma folha do manual. Tipo, uma página que é frente e verso. Que pode ser aleatória, porque é, não, não é linear. Você pode achar a página 7, 8 primeiro, ou a 11, 12, por exemplo. Depende por onde... Tipo assim, é não linear, mas você acaba começando por algum lugar mais... Tem um direcionamento, né? Mas você realmente pode explorar e chegar em lugares que você percebe assim... Caraca, esse inimigo me, me matou com um golpe. Eu acho que não é pra eu vir pra cá ainda não, sabe? Essa sensação de que o jogo não tá te impedindo de ir nos lugares, assim. Sim. E, e... E ao mesmo tempo, ele não tá também te explicando nada. Você que tem que dar sentido pra isso com base no que você acha. E o manual é um desses elementos. Porque você acha a página do manual... E algumas coisas estão traduzidas, inclusive esse jogo tem tradução para o português. Então algumas coisas estão no idioma normal e outras estão nesse idioma esquisito. E então até para você entender coisas básicas do jogo, tipo, sei lá, é... qual que ataca, não sei, sabe? Você, é... às vezes a, a instrução tá, é, a, é... tá tudo com a letra fictícia, só que tá tipo o quadrado. E aí, você, ah, então deve ser o quadrado. Tipo, o jogo meio que tenta fazer você pensar como jogador, assim, o que, que você tá explorando, né? E tem toda uma questão meio do mistério da história, que é aquele tipo de mistério legal, porque não me parece que ele, que ele vai dar respostas, sabe? É só para criar mais essa camada de, de maravilha. Vou dar um outro exemplo sem ser Zelda: Shadow of Colossus. Certo. É. Shadow of Colossus tem uma história, você consegue entender, mas nada disso é necessariamente jogado na sua cara o tempo todo e você fica encontrando arquivos que explicam sabe, você tem poucas cenas que explicam e mesmo assim, é, é necessário, que, foi necessário que pessoas conversassem pra chegar em alguns consensos do que que, a história, do que, que tava acontecendo na história né? É, teve que rolar um esforço assim comunitário do jogo pra tipo não, eu acho que no Shadow of Colossus é isso, tipo, essa terra proibida e tal é, e aí tipo ah, é verdade, eu deixei passar essa informação é, o Breath of the Wild ele resgata isso, né no, no, na, na franquia Zelda assim, é, um outro exemplo bem recente que o, o dela vi, falou em 300 episódios aqui foi o Elden Ring, também faz isso muito bem, né, essa coisa de ser uma narrativa meio integrada no, na exploração do mundo, você entende o mundo conforme você vai explorando mais mas é assim, você não vai entender tudo desse mundo. Tipo, não vai ter um, um, um diálogo que vai ver alguém, vai expor tudo, assim. E aí, o motivo é que você é o escolhido não sei o que, não sei o que, não sei. Mas você, o que você explorou, você conseguiu pescar e entender, e aí você pode ir na internet ver vídeos explicando mais da lore sim, não sei o que lá. É, mas costumam ser premissas simples, né? E no caso do Tunic é a mesma coisa, assim. É, eu, eu prefiro não falar nem sobre a introdução do jogo porque ela, ela é tão legal pra estabelecer esse objetivo de você se maravilhar enquanto joga. Que não é bem um spoiler. Mas eu prefiro que quem for jogar a Tunic, jogue sem saber nada. Só sabendo que lembra Zelda, que a jogabilidade é parecida, tudo bem. Mas a parte assim do universo. Ah, eu sou uma raposa. É tipo, é isso. É, é estranho. tipo é, E é estranho de um jeito bom, sabe? Uhum. E há muito tempo eu não, tá, eu não senti isso com um jogo, assim. Porque o último jogo que eu joguei, assim, que tinha uma questão mais de exploração, foi o Horizon 2. Que é bem legal explorar o mundo do Horizon. Mas ele tem essas coisas assim que é muito. Virou endêmico assim, de jogo de mundo aberto, especificamente. E ocidental, que é. Cara, tudo tem que ser explicado é, em grandes cutscenes gigantes da forma mais direta e sem nuances possível, sem interpretações possíveis, assim. Sim. E... E o jogo é enorme, tipo, num sentido que não é bom, ele podia ser menor, sabe? Podia ser mais coeso. Né? Tipo, se sacrifica muito coesão pra oferecer mais Fat Quest umas coisas que você fica assim, cara, eu não quero. É... Eu... 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 Tipo, a história parece que, tipo, o jogo não confia na própria história, na própria proposta, assim. Tipo, o Horizon é um jogo da, da mina que tá tentando salvar o mundo. É... Pô, o mundo não é mais o mesmo. Aconteceu um cataclisma. As coisas, tipo, são tribos agora e tal. Cara, é, 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 esse é o... essa é a parte mais legal do jogo. E aí quando tu vê, tu, o jogo tá querendo que você fique fazendo quest de, sei lá, caçar animais na floresta. Que é um negócio que... Não tem muita vida, né? Tipo, tem a ver porque só porque pra você fazer uma armadura melhor, aí é um sistema de craft, mas tipo eu sei que tem gente que gosta disso mas poderia ser isso pontualmente, né? Mas não tem várias quests de várias de micro sistemas e micro personagens que você ao interagir com eles, você sabe que eles não fazem a menor diferença que você vê que a cutscene deles Sim. é uma cutscene padrão, não tem nenhum impacto e você tem que fingir que aquilo é importante, porque no roteiro, sei lá, você precisa salvar a vida da, vi, da, vida, da vila dele, né? Mas você fica assim, cara, mas isso eu sei que isso não vai ter a menor é importância. Eu posso ir embora daqui, salvar o mundo lá, ficar cinco meses jogando Horizon, completando tudo. Quando eu voltar, ele ainda vai estar aqui pedindo minha ajuda. Não, não tem urgência real nesses acontecimentos.
0: É, muita gente reclamou do. Anos e anos atrás, do. Skyward Sword, né? Do Zelda Skyward Sword. Justamente porque ele era extremamente linear. Tudo era digerido pro jogador. E os, os NPCs não importam. Sim. E aí você tem um contraste. Eu gosto sempre de fazer esse contraste com o Majora's Mask. Oh. Que os NPCs têm tanta importância quanto você quer dar a eles. Sim. Porque a sidequests você não precisa fazer se você não quiser. Mas se você quiser, ela vai tá lá e eles vão importar. E vão importar muito se você quiser que eles importem.
1: Não, e. e, e porra, esse é um bom exemplo porque, nesse caso, essas side quests fazem a quest principal importar mais. Porque o mundo que você está salvando tem rostos que se tornam importantes Para você, né? Enquanto, por exemplo, no Horizon e em outros jogos de mundo aberto, eu sinto que é o contrário. Essas sidequests são importantes pelas recompensas, porque elas vão te dar ponto para você colocar em árvore de habilidade, não sei, é, é, coisas assim, ou equipamentos. Ou seja, elas acabam não sendo importantes pela história delas em si, só se você se tocar ali com alguma coisa específica daquela história, subjetivamente, assim, né? Mas você Assim, o seu incentivo maior é meio externo, tipo assim, não, porque se eu fizer essas side quests antes da próxima main quest eu chego na próxima main quest mais forte. Só que, tipo, tem pontos da main quest isso já vem um pouco do 1 também. Porque não é uma exclusividade do Horizon isso. Que é assim, a main quest tá te falando, você precisa fazer isso quanto antes, senão fodeu. Aí, beleza. Aí você pega um cavalo e vai embora. Tipo, caralho, eu tenho que chegar lá. O mais rápido possível. Aí você tá andando pela estrada, aí você vê uma side quest. Aí você pensa assim, putz. Mas esse cara... Pode precisar da minha ajuda. Mesmo que você pense pelo lado mais da narrativa, assim, esse cara pode precisar da minha ajuda. Ou você pode pensar pelo lado mais do jogo, né? Tipo, pô, se eu fizer a sidequest, vai ser melhor. Mas aí quebra a urgência que você tava antes. Que caralho, é, a história agora ficou mais tensa. Eu preciso chegar naquele lugar e fazer as coisas acontecerem. Tipo, não, peraí, vou ajudar aqui o. a pessoa que atravessar a rua um instante. <risos> tipo assim, né? Sim, sim. E, e agora sim vou subir no cavalo de novo e tô voltando lá então é nesse caso meio que parece que a side quest quando não é quando ela fica muito assim parece que ela dilui um pouco a, a importância da quest principal porque você vê que o jogo não tem nenhum mecanismo para tipo unir assim caso você demore então você fez assim o mundo vai o mundo vai acabar em três dias no Majora's as que vai mesmo né tipo no, no Horizon, dependendo da situação, tipo, cara, se você não fizer isso, sei lá, vai acontecer uma, uma, uma grande tragédia, pra não dar spoiler de nada, né? E aí você fala assim, vou fazer 35 side quests antes. Aí você faz, aí você aí, aí você aproveita que está perto da main quest no mapa, é uma questão geográfica. Ah, eu vou aproveitar então fazer a main quest logo, que eu tô aqui do lado, é, vou lá. E aí você chega lá e... Tipo assim, você ficou todo esse tempo, mas as pessoas estão lá te esperando, todos os acontecimentos estão lá esperando você, sabe? Uhum. Então se, se os jogos de mundo aberto pelo menos resolvessem isso, colocando algum tipo de timer, eu acho que é. já ajudaria um pouco.
0: Eu penso muito lá. na forma como o Red Dead Redemption 2 funciona, em que as side quests geralmente elas estão, eu acho que não são todas, mas pelo menos boa parte delas, elas estão atreladas ao capítulo do jogo em que ela acontece. Então, o mapa permanece o mesmo O jogo inteiro E você pode explorar ele quase todo Logo de cara é, Mas assim, se você passou do capítulo 2 pro capítulo 3 Tem side quest que não tá mais lá Por quê? Porque a vida, a vida continua Sabe? É, então, já, é um bom,
1: já é um bom mecanismo é. já Realmente é, Então assim, fica a minha recomendação Pra jogar Tunic Além disso, eu também joguei é, Overwatch 2 é, o que eu posso falar de Overwatch 2, resumidamente, é só que eu só tô jogando porque eu tenho vários amigos que jogam. E aí a gente gosta muito de jogar junto, porque o lançamento foi um desastre. Tipo, tinha gente na fila, que ficou na fila de 30 mil pessoas na frente. É, teve gente que teve bug, de porque o Overwatch 1 ele era um jogo vendido né, pra você e tal. E você tinha que comprar o jogo. E o 2 agora virou free to play com o Season Pass, né? Então, eles tiveram que converter a economia do jogo para uma nova economia de recursos, né? Então as suas moedas viraram uma outra coisa. E teve gente tendo bug com isso, assim, de entrar no jogo, mas ainda não ter sincronizado os dados da, da conta, sabe? Tipo, a, é como se a pessoa tivesse perdido todas as skins, tudo. Pelo menos isso eles já resolveram, tipo eles demoraram, mas parece que tá resolvido as filas eu acho que diminuíram também é... e... mas teve um bug que eu acho que eles não tem como consertar que é, por exemplo, tu ganhava uns pontos lá quando você jogava no competitivo para você comprar armas para o seu personagem douradas elas é só são douradas, é só cosmético. mas pô, era um símbolo de status, né? pô, fulano tem arma dourada quer dizer que ele jogou muito tempo com esse personagem e aí, sei lá, vamos supor, tinha dois mil pontos que era ok, antes da transição. Tem que ter 3 mil pra pegar uma arma dourada. Demora muito pra juntar esses pontos, muito mesmo. E aí teve gente que fez a transição e ficou com 20 mil pontos. <risos> um amigo meu, inclusive. Aí ele foi lá e pegou arma dourada em vários heróis já. <risos> e nesse caso a Blizzard não tem muito o que fazer, porque é, por mais que alguém possa dizer assim, ah, mas má fé fazer isso, né, desonestidade. Cara, são pontinhos virtuais no que não afetam ninguém, não fazem mal pra ninguém. A Blizzard só fez cagada e na hora de... Era dois mil pontos e virou 20 mil. E tipo... Como é que a Blizzard, a empresa, vai virar pro jogador e falar assim... Deixa eu tomar de volta o que eu te dei. Mesmo que ela tenha dado sem querer, né? Então acho que a Blizzard vai deixar esse bug comer solto. Quem conseguiu o bug se deu bem. Eu, no caso, meus pontos continuaram a mesma coisa. Então, é, eu, eu nunca
0: joguei Overwatch, mas sinceramente, se é só cosmético... <risos> É, também.
1: <risos> tam é, tam não, é, acho que os pontos vão só pra cosméticos. Não. Você compra herói novo
0: com os pontos. Não, aí. então, vai
1: ter, vai ter essa questão agora no 2. Quem veio do 1, um já tem os heróis novos. Que é uma forma deles compensarem assim, né? Pô, você comprou um, né? Quem começar no 2 agora, tem que ir destravando os personagens com pontos. Que você ganha jogando. Que você pode agilizar. Eu acho que dá pra agilizar comprando com dinheiro de verdade, né?
0: Provavelmente. É,
1: o Odmir fez uma conta hoje. Que se você for
2: só jogando e quiser comprar tipo todos os cosméticos de um personagem X você vai demorar 5 anos jogando todo dia como se fosse um, um, um emprego full time ah não,
1: não mas assim não, <risos> like, ó, todos os cosméticos de um personagem do Overwatch já era impossível no 1 é, já era impossível de ter no 1, sabe é porque eu, eu acho que isso é mais por existirem muitos cosméticos do que pela economia do jogo sabe ah, ligado. Eu não sei se a economia piorou Não sei dizer isso pra você assim, Talvez ela tenha piorado Porque uma coisa é você ter um jogo que você já comprou E esse jogo tem uma economia X Pra você comprar as coisinhas Quando você joga Outra coisa é o modelo de negócio mudou totalmente né? Agora o jogo é de graça Então teoricamente ele tem que se sustentar Com as microtransações né? Então de repente a economia do jogo Ficou mais assim É suscetível a grind, né, tu tem que ficar jogando muito pra conseguir as coisas porque realmente a única forma é você pagar, a forma mais fácil é que nem nesses outros jogos Season Pass, porque aí quando você joga, você destrava muito mais coisa, quando você tá pagando Season Pass, quando você não tá pagando Season Pass você destrava de, C... de X em X níveis que você avança, sabe é... no Season Pass todo nível que você avança, você ganha uma coisa nova então, é que nem no Fall Guys, é que nem no, nos próprios card games, né? Tipo, no Legends of Runeterra, no esse, no próprio Genshin, de certa forma. É que no Genshin tem a questão da, do gacha, né? Que é, tipo, me, é, tem uma parada aleatória. Mas... É, é, Mas o Overwatch tinha loot box no primeiro lugar? Sim, dia? tinha. Agora não tem mais. Justamente porque agora é, ou outro ganha avançando na, na trilha da Season Pass, pagando por ela ou não, né? Se você não pagar, você demora mais. Ou você vai ganhando um dinheirinho, fazendo as missões diárias, tu faz a missão diária e ganha moedinhas. E com essas moedinhas, você pode ir naquele cosmético específico que você quer, você economizou e você pega ele. Entendeu? É tipo isso. assim Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Não, eu acho isso de boa. Eu só acho que, tipo, quando entra herói
2: na, na rotação, é o mesmo lance que tem no League of Legends, sabe? tipo o, A partir do momento que você pode usar esse dinheiro pra comprar herói, é muito complicado você usar o mesmo recurso pra comprar qualquer outra coisa. A melhor coisa no jogo é herói. Sim. Ainda mais Overwatch, que é um jogo
1: que te incentiva a trocar, sabe? É, então, é, eu não sei se é o mesmo recurso pra destravar o herói que comprar o cosmético. Então, eu também não sei. É provável que seja, é provável que seja. Mas como eu já tenho todos, eu não, eu não sei, tá ligado? Só que assim, uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que o raciocínio deles é, o cara vai começar o jogo, ele vai começar, eu acho que tem cinco heróis lá que tu começa. E são os cinco heróis mais fáceis de começar a jogar. São os mais simples, sabe? Soldado 76, se eu não me engano, é um deles. Que é o boneco... Tipo, o Soldado 76, ele é o herói boneco do Call of Duty. Tipo assim, a jogabilidade <risos> dele é um cara de, do Call of Duty. Que é pro cara que joga outros FPS terem um boneco pra se identificar, né? E aí, você vai ganhando ponto jogando. Eu acho que a, a, a impressão que eu tenho é que vamos incentivar a galera a é, continuar jogando... A melhor forma é, tipo, você, pra você jogar com outros heróis, você tem que jogar com esses. Eu não sei se isso é bom a longo prazo, porque às vezes o cara já conhece Overwatch. Por exemplo, eu gosto muito da, da Diva, né? Eu, eu acho que ela não é um dos iniciais. Eu poderia ter jogado assim na casa de um amigo, e agora que é free to play, eu quero jogar com a Diva. Só que eu vou ter que jogar com um desses cinco heróis antes, um tempo considerável. É, alguns dias, imagino, assim. Pra eu conseguir destravar a diva. Né?
0: Ou você pode pagar.
1: Ou posso pagar. <risos> e aí... É, essa que é a questão aí, né? E eu... Vamos ver se essa estratégia da Blizzard dá certo. Tipo, a Blizzard, ela, ela tá num... Ela tá numa queda alucinada aí, eu acho, já de um tempo. Desde as... Das... Das denúncias, né? De assédio. Tipo, gravíssimas que aconteceram lá. Tipo, as coisas não estão bem na Blizzard... Tipo, nem pros funcionários... Especialmente pros funcionários, né? Nem pros... os jogos, né? Que bem ou mal sofrem disso, porque são os funcionários que fazem o jogo acontecer, né? E eles parecem estar tá tentando melhorar ou remediar essas questões, mas a gente tem que continuar acompanhando para saber. Eu sou muito fã do Overwatch. Como eu jogo com os meus amigos já desde um de muito tempo, eu tenho um carinho. Então, já sou enviesado a jogando dois. Acontece bug tipo, às vezes a partida tra... travava, assim, mas eu relevava, porque, tipo assim, eu tô jogando com os meus amigos, sabe, é só a gente sair da partida e todo mundo procura a partida junto de novo, mas eu entendo que pra quem não, não tem esse carinho pelo Overwatch, foi jogar só porque ficou free to play, pra conhecer foi uma péssima primeira impressão. Tipo, se essa pessoa não quer voltar pro Overwatch, eu entendo ela, sabe? É... Mas, enfim, é... trago mais coisas sobre Overwatch 2 no futuro. A, 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 o equilíbrio do jogo, agora são cinco no time em vez de seis. Só tem um tanque, em vez de ter dois tanques. Me parece que foi uma mudança legal. Eu não entendo muito do meta do Overwatch. Eu sempre joguei casual, assim, não um acompanho competitivo. Mas me pareceu divertido. Então, pelo menos pra jogar casualmente, tá funcionando pra mim, assim. Não sei o quanto se impacta em termos mais sérios, assim, tipo, da galera que gosta do de acompanhar o metajogo, os heróis que estão valendo a pena jogar, o equilíbrio do, das partidas eu não, não sei como é que está isso né? é, mas qualquer coisa eu trago umas novidades aí Bom, então agora vamos para as perguntas dos conselheiros então, Vitor Luck, quem são os conselheiros da Revista Dragão Brasil?
0: Os conselheiros são pessoas cheirosas de alta estirpe que colaboram com o financiamento recorrente da Revista Dragão Brasil em seu valor mais alto, que apesar de ser mais alto, é apenas 20 reais. E tem sido há muitos anos. Essas pessoas têm acesso ao grupo exclusivo dos conselheiros da Revista Dragão Brasil no Facebook, que é o... Último bastião de decência naquela rede social inunda <risos> é, E lá a gente tem algumas discussões que são... algumas Discussões não, né? discussões no bom sentido né? Conversas sobre o sistema, sobre as novidades E um, um dos, desses benefícios de se estar nesse grupo É poder fazer perguntas para este podcast Coisa que eu faço com bastante frequência
1: Então vamos lá é, inclusive talvez tenha uma pergunta sua pra você mesmo hoje se você eu,
0: eu me recuso a, a, a responder perguntas que eu que fiz
1: <risos> vamos lá então perguntas como aí, tô abrindo a Dunia como do Alexander Sanandres que pergunta, faz sentido comparar House of the Dragon e Rings of Power? E qual é a melhor, na opinião dos casters? Ó,
2: eu, eu vou responder, eu tenho a resposta na ponta da língua. Eu acho que faz sentido comparar sim. Eu acho que House of the Dragon é melhor, porque eu só vi House of the Dragon.
1: Não vi <risos> 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 é, eu, 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 Olha como é que o Thiago é uma pessoa que, que sabe muito, mesmo sem ter assistido. Eu... A, a minha resposta é igual a do Thiago, tirando do final, que é, eu assisti as duas.
0: Eu assisti as duas também, mas eu confesso que pra mim não faz tanto sentido assim comparar. Assim, óbvio, você sempre pode comparar do ponto de vista de cinematografia, fotografia, cores, atuação, etc, é, etc. É, roteiro, essas Tudo coisas. Tudo isso faz sentido, é série de fantasia com série de fantasia. Mas eu acho que são propostas incrivelmente diferentes. E pessoalmente eu acho que House of the Dragons está saindo um pouco melhor na proposta dela, apesar... De que eu sou um grande fã de Tolkien, mas... Ainda assim... Eu acho que as of the Dragon tá melhor.
1: É, eu tô... Eu tô tipo, não me entendo mal. Eu estou gostando de Anéis de, de Poder. Eu, eu tô achando legal, divertido. Eu não sou fãzão de Tolkien. Então, talvez seja até por isso. Porque eu vi gente... Que é muito fã de Tolkien um pouco decepcionado com algumas decisões da série. Tipo, com, com fundamentos. Sem ser, sem ser por motivos escrotos. né? Tipo, por motivos de de coesão, de coerência e tal é, como eu não sou muito ligado nessas coisas, eu tô achando bem divertido e é muito bonita a série muito
0: a série é muito mesmo. bonita Cara, eu, honestamente, eu não ligo pra essas questões de decisões porque tem que olhar pra série pelo que ela é ela é uma série inspirada nos apêndices do Senhor dos Anéis Isso tem um número finito de coisas que você pode tirar disso é. sim. <risos> sim então assim, eu não tô decepcionado porque eu acho que a série devia ser X, Y, Z, essas coisas todas, eu só os filmes são uma obra tão Impressionante é, e, é e caprichadas E os filmes também têm decisões Entre aspas questionáveis É só que eu acho que Se for pra comparar uma com a outra Dentro da proposta Eu acho que House of the Dragon Está atendendo melhor a proposta Que tomou pra si do que é a Nege Poder. Sabe
2: uma coisa que eu acho que é, facilita muito o of the Dragon nesse sentido: é que os, os filmes do Seus Anéis você vai pensar: ah, pô, qual é a última coisa do dos Anéis? Você dificilmente vai pensar nos filmes do Hobbit, que tiveram uma, uma, uma recepção meio mais ou menos. Você vai uhum. pensar nos filmes lá do, do Peter Jackson, que são quase unanimidade, assim, tipo. Sim. Mesmo quem não gosta muito do Senhor dos Anéis gosta dos, dos filmes. Sim. Tá? Tipo, eu mesmo, tipo, eu lembro, tipo, era, era perto do Natal que eles estreavam, e tipo, eu ia com os meus amigos na estreia. vi Na estreia, assim,
0: claro. Eu é. assisti Sociedade do Anel sete vezes no cinema. Nossa, maravilha. E tipo, é, é uma coisa que é muito próxima
2: ao coração, né? E é uma coisa que você lembra como uma coisa muito boa, foi bem feito Tipo, passou a. a levou um milhão de Oscars o, o, o último filme, né? E um, o Has of the Dragon ele é comparado com Game of Thrones, que tá com. A última temporada é horrível! A última temporada do Game of Thrones é horrorosa? As, as duas últimas, né? As duas últimas. Então, <risos> tipo, tu vai ver House of the Dragon... Eu demorei pra caramba pra ver, porque eu pensei... Ah, maluco, deve ser ruim pra caramba, né? De não, não é legal, então,
1: né? Eu, eu demorei... Eu comecei com Rings of Power... E eu demorei pra começar House of the Dragon... Porque eu tava... Eu não queria não, cara. Eu falei, ah, não. Aí, de novo, Aí a primeira temporada vai ser genial... Mas quando eu chegar na sétima, eu vou estar... Tá, pô, sendo apunhalado pelas coisas. Mas eu, tipo assim... Eu fui assistir, porque eu gosto muito de Westeros e tal. E aí, pô, meio que dá uma limpada na, no legado que, que o Game of Thrones deixou. Inacreditável, assim. É...
0: Agora, é, independente das direções e roteiros, etc. Eu estou muito impressionado com a qualidade dos atores, dos elencos das duas séries. Eu acho que tem muita gente nas duas séries. Pelo menos assim, do elenco principal, quase todo mundo. São pessoas que trabalham muito bem. Muito bem mesmo. É isso aí,
1: eu concordo, eu também acho. Todos os atores são bem bons assim. Pra, assim, os principais em especial são muito bons. no House of the Dragon, o o Matt
2: Smith tá muito bem e o acho que é o nome do ator que faz o o Rei Viserys, que tipo, no último capítulo, é nossa, a, a, nossa, a cena, nossa. De, eu não vou falar que eu não quero dar spoiler, mas não, tem é, uma cena cara... Isso é inacreditável. Essa é inacreditável. cena É maravilhosa. Fantástico, é só maravilhoso. Fantástico. Tipo
1: assim, é, é, cara, então, é isso que eu tô falando. Essa cena lembra as primeiras temporadas de Game of Thrones da melhor forma possível. Tipo assim, é, é incrível, é incrível essa cena. Tipo, ass, pelo amor de Deus, assistam essa série. Assistam Anéis de Poder também, porque tá divertido. Tá Tá, tá legal. não,
0: tá super. Tô achando, não tô achando que tô perdendo meu tempo nem nada, falta só um episódio é, pra. É, que a, pô, que galera quando esse podcast sair, é... esse episódio já vai ter saído, então já pode assistir tudo de uma vez.
1: Isso, já vai ter terminado. Pra bem ou pra mal, já vai ter terminado. Pra haters e lovers, <risos> já vai ter terminado. Então, é, é isso, né? Vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é de uma pessoa chamada Vitor Luck, que pergunta o seguinte... <risos> Vocês acham que escorpiões olham para lagostas e pensam que são sereias? E aí... Não, então, e aí ontem eu, eu, eu interagi, né? Eu falei... Aranhas são a mesma coisa para caranguejos e ciris nesse raciocínio, então também, né? Então, a, 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 os caranguejos e os
0: ciris seriam as cerejas das aranhas? Depende, se a aranha tiver pinças, talvez.
1: É, não, mas, mas tem, tem a questão das patas, Não, né, eu sei, é mas é porque também parecido. é um bicho
0: que tem várias patas e as pinças. Você olha para um escorpião, ele tem as patas e as é pinças. É, é o escorpião é mais parecido, é
1: verdade. O escorpião é mais próximo da lagosta, eu acho, né? É, e o engraçado que foi que o Vitor Luck falou: só vocês do podcast podem responder essa. <risos> e aí tá respondido, sim, são. Então, quando vocês. É, se vocês presenciaram o um encontro de, de um escorpião com uma lagosta, vocês sabem exatamente o que tá acontecendo agora. Provavelmente esse escorpião está sendo seduzido a entrar no mar pela lagosta. Tiago Trotti pergunta: Se fossem fazer uma mega produção para a televisão. Estilo Game of Thrones, Rings of Power, etc. Sobre qual período artoniano escolheriam falar? Sabe, uma coisa, na vibe de Rings of Power, eu acho que Roller a casa perfeito.
2: Porque é uma coisa, assim, tipo, aventuresca e tal, mais upbeat e tal. Acho que ficaria muito, muito no espírito, assim.
0: Sim, eu, eu vou concordar. Eu vou concordar. E é uma trama que é importante pra caramba no cenário, mas não é um negócio, assim, super que é fácil de perder a mão, como aconteceu com Game of Thrones, por exemplo, em que meio que se perdeu a importância de tão grande que ficou o escopo. Eu acho, eu acho que eu, eu gostei dessa. Eu ia sugerir a Guerra Artoniana, mas eu quero mudar de ideia e ir com o Thiago. É, a Guerra Artoniana é um período bom, e também
1: seria, seria legal ter, se fosse pra ir pra uma coisa menos upbeat, <risos> faz uma série da trilogia.
0: Sim, não. Isso aí que, seria
1: o... É, que, que aí já tem início, meio e fim, não tem como cometer o mesmo... O mesmo erro do Game of Thrones. Poderia cometer erros diferentes sim. do Game of Thrones. Não, entendi é, tudo. É,
2: é maneiro que, tipo, o final. Ia ficar muito parecido com o Game
1: of Thrones, na real. Porque, tipo, o...
2: você fazendo a primeira temporada sendo o primeiro livro. Eu não quero dar spoiler
1: no primeiro livro. Então, <risos> leio. O é do mundo. sim. <risos> leio mas, mas, do eu, mundo. mas eu entendi. Dá pra, dá pra estruturar em temporadas bonitinho, assim, né? Não, entendi é... tudo. Porque é uma
0: história que tem um lado humano, tem a grande ameaça do nome do cenário tem que aparecer? Sim.
1: <risos> e tem... E, e é legal que tem núcleos diferentes ao longo dos livros, que lembra uma estrutura de série, né? Tipo assim, de de você... Agora vamos para o um lugar tal, que é lá do outro lado. Vamos ver o que tá acontecendo lá. É, eu acho que é... Podia ter abertura era... igual Game
2: of Thrones, que vai te mostrando, assim, enorme. Ah, aí vai ter uma temporada enorme é... tá de boa, aí a temporada <risos> não tá tão de boa, assim, não. não tá <risos> boa, meu amigo.
1: <risos> é, porra, aí é foda. Mateus C. Medvedev eu que seja assim a pronúncia. Batalha dos RPGs góticos trevosos dos anos 90. Vampiro versus cult versus Inomini. Caramba, essa aí foi... Essa aí
2: é, é braba. Cara, eu vou de Inomini nessa. Entre esses três jogos eu vou de em Nomine, é, eu acho que Vampiro é, tem um lugar muito especial no coração de quase todo mundo que joga RPG, todo mundo jogou alguma coisa, conhece alguma coisa do lore, tal, não sei o que, até, e desse é o mais famoso, de longe, tem uma diferença enorme <risos> é. de relevância entre Vampiro e todos os outros, então Vampiro tem um lugar muito especial nisso, é, mas o Nomine eu gosto muito, porque, tipo, a gente olhando pra esses jogos de hoje, né, a gente vê que é, eles ele foram importantes por motivos, foi, o Couch acho que é o mais é, eu ia falar que tá mais recente, mas o Vampiro teve uma quinta edição recentemente também, né? Mas o Cão de o Vampiros estão mais assim, atuais hoje em dia, né? E se você pega o Inome, a gente tem uma edição relativamente recente do, do Inomine em português, ela saiu em 2018, ou 2017. E se você for olhar essa edição, ela não parece um jogo super datado em termos de mecânica, né? Porque o, o Inome desses jogos ele estava mais à frente em termos de, de entendimento mecânico do que que era horror, né? desses jogos ele foi o que foi feito para ser um jogo de horror, essa é real, né? apesar dele tipo às vezes te colocar é, é, ele a, a premissa dele ser mais tipo uma batalha entre bem e mal, que tá? ele sempre teve esse tom de horror permeando ele ele todo e a mecânica dele é muito interessante nesse lado porque ele tá sempre te deixa é, é, tudo tá muito ao acaso, né? então não importa muito o quão... Sensacional você seja, se o dado tiver um resultado que não for apropriado para seu lado, você vai sofrer as consequências disso. Né? Então, tipo, ele é um lance que, tipo, é o 666 é um resultado demoníaco, então, se você for um demônio ou do lado dos demônios, o 666 é bom para você, e o 1, 1, 1 é um resultado angelical, se você for desse lado, isso é bom para você, se você for oposto. Não, né? Então, tipo, o mesmo resultado vai ter efeito diferente dependendo do jogador, porque você pode ter grupos mistos, né? Você pode ter um grupo que um, um cara tá do lado dos demônios, outro lado tá do lado dos demônios, é uma doideira assim, e é, essa parte é a que o Mafia vai gostar mais do, do Inomni, né? Que os outros, eles demoraram mais um pouquinho pra, tipo, alcançar um ponto em que a mecânica não tava com, é, competindo, porque o problema não é isso, né? Se a mecânica não tá... É, às vezes a mecânica não ajuda na, na história que você tá querendo contar, né? Às vezes ela não ajuda no gênero, mas ela não fica no caminho. Sim, ela é, ela é, ela é neutra, ela não tá atrapalhando nem ajudando. É, jogos genéricos muitas vezes entram, entram netas. Assim. Tipo, você pode contar basicamente qualquer jogo que você quiser, com o Savage por exemplo. Sim. Pode ser que o Savage não te ajude, mas dificilmente ele vai te atrapalhar, sabe? Só que o, o Vampiro, o sistema do, do Vampiro, o, o, o clássico, né? Antes de chegar à quinta edição... Ele incentivava determinados comportamentos, ele oferecia determinadas ferramentas que não condiziam com a proposta do jogo, né? Ele é um jogo sobre política, sobre o pessoal, sobre seus medos e
1: tal, não sei o que. Dilemas morais, né, também. Ele não e é, aí...
2: pra ser um jogo, sobre, tipo, encontrar seus inimigos, dar cinco ataques numa rodada e usar uma bazuca. Mas o livro permite que você faça isso, sabe? É, e, tipo, permitir. Essa é, uma coisa, essa é a diferença de design. Né? Nos anos de 90, a gente tinha essa noção de design de que o, o sistema ele tinha que ser uma, uma sandbox, né? Que tudo aquilo que fosse possível dentro daquele universo tinha que estar contido dentro dessa caixinha.
1: E aí. Você Tinha que ter uma resposta. Tinha que ter uma resposta.
2: Isso. E o DD o, o, o na época era montado assim. A seleção de DD é montado desse jeito. E, tipo, tudo você tem que ter uma resposta. E é, isso é tipo. O é um, um, um conhecimento sobre game design evoluiu desde então, né? A um ponto que Sim. você entende hoje em dia que isso é só, tipo, montar o seu jogo para pessoas que não querem jogar. Porque o cara que quer estragar o seu jogo propositadamente, que é tipo o que leva a esse raciocínio, tipo não, vamos dar todas as ferramentas, vamos oferecer todas as respostas. Quando o cara não quer engajar com o seu jogo, meu amigo não importa quantas respostas você dê, você não vai resolver o problema porque o problema não é o jogo, o problema é o cara. É verdade. Sim. Então assim o seu jogo ele tem que ser montado de uma forma que ele responda as perguntas de quem quer engajar com ele de forma proveitosa. Quem quer jogar. Sabe? Sim. A partir do momento que o cara não quer jogar da noce Você não vai resolver Então por esses motivos e por entender que o Inomini Entende isso melhor que esses jogos Numa coisa, porque não é, não é, não é Nem um demérito esses jogos de não entender isso Porque ninguém entende isso sabe? É, sim, é uma questão de época também Isso, o Inomine ele é um jogo à frente
1: do tempo dele
3: sabe?
2: Sim. E por
1: isso Entre esses três eu escolhi É, então, eu, eu ia escolher Vou escolher o Vampiro, no caminho contrário Porque eu não tenho essa memória afetiva com o Vampiro Essa nostalgia, eu nunca joguei Vampiro. Eu joguei Changeling. Changeling ah, é legal. Joguei Changeling, O Sonhar e Os Perdidos, que é do Crônicas das Trevas, que é outra coisa, né? Mas eu nunca joguei Vampiro. E sempre quis jogar, inclusive, mas não tive oportunidade ainda. Mas eu vou escolher Vampiro porque eu comprei recentemente a quinta edição e tava lendo. E, e, e tipo, realmente, a quinta edição... Eu, eu nunca li, assim, a fundo as anteriores, mas eu sei, as pessoas conversam sobre... Essas diferenças que a quinta edição parece que se alinha mais com a proposta que ela quer oferecer, né? Tipo, meio que ela entende essa, essa, toda essa coisa que o Thiago acabou de explicar pra gente. E, 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 pô, nesse sentido, realmente, eu lendo a quinta edição, eu fico assim: caraca, esse jogo é demais. Assim, esse jogo deve ser muito maneiro. Sabe uma
2: coisa curiosa sobre isso da Quinta Edição de Vampiro? Que ela foi. O principal designer dela é o Kenneth Hyde E o Kenneth Hight, ele, ele foi escrever esse jogo. Depois de vir do Knights Black Agents, que foi um super sucesso, ganhou um monte de prêmio e tal. E o Knights Black Agents é um jogo sobre militares enfiando bala em Cthulhu. É isso. É Cthulhu, só que você é, um, é, você é um militar de alta patente super sinistro, sabe? Usando equipamento do mais alto nível para achar uma bomba atômica e enfiar a garganta abaixo na LatoTap. Esse é o jogo. E aí, no primeiro playtest, você via que ele não conseguiu estirpar completamente o Nice Black Agents dele, né? Então, tipo, o, o vilão no, no Vampiro é a Inquisição, que é o quê? São Sim. os militares altamente treinados, <risos> são o ápice da tecnologia militar para enfiar a atômica garganta abaixo de vilão. E aí, no, no, na descrição do, dos regras básicas, né? Eu lembro que tinha uma parte que você falou de iniciativa. Você normalmente faz tal, mas você pode usar outra perícia se você quiser, incluindo se a perícia for adequada. Tipo, o que você tá fazendo. Por exemplo, se você estiver dentro de um tanque, <risos> você pode fazer a iniciativa usando condução. Aí eu olhei assim e falei: Ô, Kerry Fight, você Já não tá, tá mais escrevendo <risos> esse jogo,
1: não, Você <risos> tá escrevendo outro jogo, cara. Presta atenção.
0: Ai. Bom, é. é Lucky, alguma Cara, eu, eu conheço por alto coach, eu li sobre nome mas nunca joguei. Vampiro, eu joguei, mas eu também não tenho nenhum apego especial. É, eu posso votar em Vampiro simplesmente porque era o que eu conhecia na época. Ah, sim. É puramente então... memória afetiva, mas não tão afetiva assim.
1: Ah, entendi. entendi. <risos> É... Vamos conseguir aqui que tem várias perguntas mas, mas, ainda. Vamos só dizer, vencer o Vampiro
2: é uma pena pro Couch que o Couch está esgotado. Não existe Couch em português pra se comprar
1: porque a Burana não imprima Couch que as pessoas querem comprar Couch. É isso. Isso aí. É, é um jogo bem legal também. É, Gilmar Burato, top 5... Pô, top 5 é demais aí a, a essa altura, mas vamos lá. Piores lugares pra se começarem uma campanha de RPG. Vamos, vamos falar um cada um. Não, peraí,
2: é tipo, o lugar onde a campanha vai estar,
1: o lugar onde o grupo tá jogando.
0: É, eu tenho a perguntar eu, isso. Eu,
1: eu, eu acho que é o gru, o joga, os personagens, pra se começar uma campanha de RPG. É, não, tô, ficou ambíguo, hein. Ó, vamos fazer jogadores que eu acho que é mais divertido. De é, jogadores, vamos lá, a gente vamos lá, vamos lá. Então, Gilmar, top 5 lugares, piores lugares para se começar
0: uma campanha no ponto de ponto de ônibus, quando cada um tá indo pra um lugar, e vai pegar um ônibus diferente. Muito bom, muito bom,
2: muito bom. Eu vou dizer que é na na Avenida Presidente Vargas, durante o Carnaval Carioca. What? Isso
1: parece autobiográfico, por algum <risos> motivo. Isso, isso parece algo que aconteceu na vida real por algum motivo. É. Eu vou dizer, sei lá, é. No banheiro do bar. No banheiro do bar. É, não banheiro
2: campanha... do bar você não, não começa... você nem vê nem ver outra pessoa no banheiro do bar. Se você tá vendo outra pessoa no banheiro do bar, alguma coisa tá muito errada.
0: Eu acho também. <risos> é,
2: é, é. Depende do que pode, você Pode tá ser também, sabe,
0: da... Pode ser dentro da casa do Big Brother. E você não tem acesso ao livro básico pra tirar dúvida
2: Nossa, pô Cara, eu, eu sempre fiquei e, e, pensando como ninguém Não é possível, tipo Eu sei, eu sei <risos> na real que teve um cara, teve no um Big Brother Que jogava RPG, o, o cara lá Que tá na... Ah, ele, ele é game designer hoje, cara Tá na... Ah, como é que é o nome da empresa? Hulksnail, é... Falcão... Gente. Pedro Falcão Esse cara é, Ele podia eu. ter chegado
1: lá e falar, galera, vamos o um RPG Ia ser muito maneiro
0: Dependendo. Mas é importante frisar sem poder ter o livro básico para tirar dúvida. E
1: com o mestre e com o mestre com o mestre no paredão podendo sair na semana e aí. Acabou...
2: <risos> é, eu tenho um negócio lá no Big Brother que tipo quando você entra você pode levar acho que um livro antes podia ser mais acho que agora é um livro só. É. Só que eu nunca vi ninguém com o livro então acho que seja uma que... instrução de não poder mostrar o livro porque é propaganda né. Porque é. seria propaganda então tipo, experiência é muito difícil você usar com o RPG. Você não, você não poderia levar o livro, mas você pode narrar tipo um sistema de uma página, tipo lasers
1: e sentimentos, que você só. Tipo, Sim. Não... Mas não pode ter dado, você não pode levar dado também. É, pô, então. Tem que ser um jogo sem dado. Ah, por isso que o Big Brother não é. É por isso que eu não gosto de Big Brother, Tá explicado. <risos> <risos> Vinícius Soares Lima, gostaria de perguntar a quantas anda a parceria com o Ru 20? Lembro de histórias de Tormenta 20, ter até livro. Isso ainda vai rolar?
2: Essa é aquela coisa que a gente fala,
1: é, não
2: podemos responder aqui nesse podcast, não sei nem porque essa pergunta foi escolhida
1: mas é, fique de olho nas redes sociais da Jambu É, sigam de olho, né? É, não concordamos nem discordamos dessa pergunta, muito pelo contrário, né? É, a o Vinícius Cipolotti perguntou, se vocês pudessem ter com o pet uma versão em miniatura
0: e dócil de um monstro clássico de RPG, que monstro seria? Beholder, conseguiu. Eu, eu tava pensando nisso, mas agora o Thiago roubou, então eu quero o Tarrasque. O Tarrasquinho pequenininho assim, ó. Porra, pensou?
1: um Tarrasquinho. Ó, oh, o Trobo seria legal, um Trobinho. Ainda mais que ele já é domesticado, mas aí uma versão menor. Mas... Eric Ellison pergunta, se fizesse um casting para uma série que retratasse... É parecido com a outra pergunta, mas retratasse a atual fase artoniana, quais atores vocês escolheriam?
0: Oh, eu tô com uma, uma atriz e uma personagem aqui na cabeça mas eu não sei o nome da atriz, eu vou pesquisar aqui nem IMDb antes de responder é... mas toda vez que eu assisto Rings of Power não sai da minha cabeça que a Cynthia Adai Robinson a atriz que faz a Rainha Miriel não sai da minha cabeça que ela seria uma chivara excepcional Porra. Aquela atriz, ela exala nobreza, sabe? Sim, é verdade. <risos> e, e poder e força e ponência, etc. Eu acho que seria uma chivara fantástica.
2: Pô, eu mudei recentemente o meu casting pro Alan Thoringenfeld, que eu falava com frequência que seria o Samuel Jackson. Agora eu faria com o Jonathan Majors, porque o cara tá rasgadíssimo. Se eu olho o Jonathan Majors, <risos> Cara, tá, é assim, é surreal, é surreal. O cara tá, tipo, puro músculo. Se eu olho e penso, cara, põe um tapa-olho no Jonathan Meijos
0: hoje, ela
1: torna meu Pode crer. Ah, eu não sou muito bom de escolher elenco, mas, mas eu tava pensando aqui que a Galadriel, a atriz que faz a Galadriel, daria uma boa... Vanessa. Sei lá, na minha hum, cabeça. Talvez. Não é sei isso. se é porque na série a Galadriel tem essa postura mais belicosa, assim, e tal, e... Não, vamos mudar... Vamos mudar a pergunta. É, elenco do Legado Ódio. <risos> mas aí, porra, eu não sou bom de, de saber ator, cara. Mas, mas fala aí, então. Legado Ódio, vamos ver quem faria, quem faria. Ah, não, eu acho que uma
2: Uma escolha. É, sim, meio que difícil de escapar pro, pro Laos seria o, o Peter Dinklage Acho que ele seria um. Porra,
1: é verdade. Um bom Laos. Seria, Seria,
2: seria. Seria um papel um pouco incomum pra ele, mas eu acho que ele tem range para pra fazer.
0: Eu acho que se o Sinistro for de computação gráfica, a voz dele é, <risos> deveria ser. Pô, calma, cara. É, se o Sinistro for de computação gráfica, a voz dele, eu acho que deveria ser o Jack Black. Putz, porra, que é isso. Cara, é perfeito! É isso, é isso.
1: Perfeito! Nossa senhora, maravilhoso. Cara, se, se o Ramon ouve isso, eu acho que ele arrepia tudo. E aí, tipo acho que até o Ramon aprovaria aí. Tipo, vai, faz faz o sinistro. É... porra do... Le... Cara, do... Pô, Thiago, aí tu me fodeu. <risos> Vamos pra próxima pergunta. <risos> Anderson Rosa, qual seria a versão do um jogo do ano de vocês mesmos, supondo que precisassem se atualizar para uma versão melhor de... Vo...
0: Caralho, Anderson Rosa. Porra, aprofunde essa altura, a questão de existencial essa hora, bicho. Putz, cara. <risos> <risos> cara,
1: porra. É, nem vamos responder, vamos refletir, vamos refletir. É, e cada um fica com sua
0: resposta no coração, tá ligado? É isso
1: aí. É isso aí. E, e, e todo mundo que tá ouvindo também reflitam.
0: Sim, é ainda de
1: casa. É quase aquela é pergunta assim: qual, é, sabe aquelas perguntas de ano novo? Tipo, como você gostaria? Tiago, como você gostaria é, que o Thiago Rosa de 2023 fosse? Né? Tipo, umas perguntas meio assim, né? Tipo, caraca, daqui a cinco anos, sei lá, é uma pergunta meio assim, meio, meio filosófica, né? Ele faz uma segunda pergunta que é: Como seria a versão Love, Death and Roberts de Tormenta? Tormenta Alpha. Com certeza. Você acha, Thiago? Você discorda? É assim: Eu gosto
2: de Tormenta Alpha em todo o seu esplendor. Mas acho que Love, Death and Roberts, é, por ser antologia é um negócio muito. É muito difícil dizer como alguma coisa é uma versão Love, Death and Roberts. Tem uma, uma variedade muito grande de coisas ali, né? Então, tipo, sei lá.
1: Eu vou, eu vou concordar com o Glauco, só porque eu não, eu não tenho uma resposta melhor, né? Ah, sim, mas de ter pelo menos esses elementos, Love, Death and Robots, o Tormenta Alpha, ele contempla sim. Os, as três possibilidades. Sim, sim. <risos> Daria pra fazer um episódio de Love, Death and Robots com o Tormenta Alpha, eu acho. Com certeza. Daria. Ah, Christian Drove. Em um dos grupos de RPG que mestre, surge uma mini discussão sobre a Tenebra e sua personalidade onde destacaram a aparição dela para Petra em Holy Avenger. com uma figura que parecia não ser muito amada. Já outro destacou-a como uma figura meio maquiavélica e egoísta. É, queria saber qual a visão de vocês sobre a personagem e seus objetivos em Arton. A Tenebra é uma deusa muito muito divisiva, assim, né? muito polêmica, né? Porque você vai ter pessoas como Lucas Borne e, e a própria Camila Gamino, né? são devotos de Tenebra é tipo e, e você vai ver pessoas que tipo assim que talvez prestem mais atenção em certas coisas de Tenebra e fala assim, não, mas pera e, e eu acho que assim, a minha, a minha resposta pra isso de forma breve é que a graça da Tenebra, eu acho que a Tenebra é muito popular justamente por isso né? tipo todos os deuses de Arton têm ambivalências, mas a Tenebra é uma das que mais sintetiza isso num, numa única personagem e você pode ver ela como realmente tem essa pressão dela em Holy Avenger tem coisas que ela faz na, tanto no canon quanto, sei lá, na trilogia que você fica assim nossa Tenebra, mas calma e... <risos> e e é por isso que é tipo aquela coisa, né é, Tipo, dificilmente alguém é indiferente a Tenebra
0: né? é como qualquer entidade divina antropomórfica ou antropomatizada que a gente tem mitologia desde as mitologias mais antigas não tem uma resposta simples, porque depende de pra quem você pergunta, do momento e do humor da divindade naquele dia ou naquela situação então eu, eu, eu pessoalmente gosto bastante do aspecto de mãe criadora, de tenebra mas nunca há de se confundir a mãe criadora com a criatura 100% benevolente o tempo todo e eu acho que isso é o tipo de profundidade que torna ela interessante. Sim. É,
2: eu, eu acho que tipo, é, é muito como o Luck falou, tipo, o Tenebra é, ela é, por definição, um ser que está além da nossa compreensão. Então, tipo, mesmo quanto mais a gente tenta tipo, tornar ela palatável e incrível, sempre que você está fazendo si -se mesmo, você colocar os deuses muito como uma coisa lógica que você pode entender, você meio é que saindo tá diminuindo eles, sabe? porque eles não são lógicos, sabe, tipo as ações de um deus não precisam ser lógicas, ele está atuando em outro, em outro plano de entendimento da realidade, né, então tipo, é, é tudo muito diferente mas eu gosto de, de ver a Tenebra como alguém que guarda muitos rancores, sabe eu acho que a, a maior parte das coisas ruins de de tenebra que ela faz, não sei o que, ela tem o portfólio dela, ela representa as coisas dela. Eu não acho que são coisas inerentemente ruins, né? Mas justamente essa visão de que as coisas que ela representa são ruins é, é, faz com que ela faça coisas ruins, não por uma questão de tipo, é isso que ela é, mas uma questão de, de rancor, de mágoa, tipo, de se vocês. aquela coisa, tipo, já, se já fizeram a cama, já, já arrumaram a cama, você deita nela, tá ligado? Então, eu acho que muito de tenebra é uma vibe dessa, assim. tipo, se vocês queriam, sabe, se vocês queriam um monstro, então vocês vão ter, tá
1: ligado? Marcelo Antônio Pereira, Marcolino faz uma pergunta fácil, talvez pro Thiago, talvez não tanto pra gente que é, qual filme, série, seriado, desenho anime ruim que vocês concordam que é ruim, que vocês são muito fãs. Eu ia falar, mas são muito fãs. Não eu vou falar, eu vou falar Bleach, tá bom? <risos> Bleach. Você é muito... É, você eu falei. É Confessou aí. <risos> eu falei. Ai, cara, é... Tem alguma ideia, Laura, que Eu, eu, eu já... tenho, eu não tenho pensando. nenhuma vergonha
0: de admitir que eu adoro o primeiro filme da, do Mortal Kombat, aquele primeirão dos anos Nossa, 90. Nossa, maravilhoso. Aquele maravilhoso. filme é objetivamente horroroso, mas eu gosto e assisto e eu tô feliz com isso. Cara, é, é, tipo, não,
1: não é, que, não é que, que eu acho que tudo que eu gosto é bom mas é porque eu tenho muita dificuldade de dizer que as coisas que eu gosto são ruins, né eu tenho, eu tenho um apego muito grande <risos> tipo, eu tô tentando pensar aqui em alguma coisa pô, mas, mas, mas tá aí, né Tipo tem, 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 vários, tem alguns filmes da Marvel que eu, que eu gosto e que eu sei que são ruins assim, como por exemplo Homem, Homem de Ferro inclusive eu, até, eu já até conversei com o Thiago sobre isso é, é, Homem de Ferro 2 e 3 o, 3 o 3 eu não consigo gostar não, mas o 2
0: não, o 3 é ruim, velho.
1: É, o 3, o 3 não tem como, tipo assim. Mas o 2, ele. É porque ele não é pior que o 3, mas não dá, ele não é bom. Só se ele envelheceu melhor do que quando eu vi na época, ou, ou se eu formar uma opinião diferente. Mas eu, a, apesar dele não ser bom, eu gostei. E, e, e sei lá, e tem outros filmes do, da Marvel semelhantes, assim, que eu na época eu vi e eu gostei, mesmo sabendo que não era bom. Mas que eu. Eu realmente não consigo lembrar agora, justamente porque talvez. Eles sejam um meio. difíceis de lembrar. <risos> é. Levando em conta a indústria cinematográfica de Arthur, Cavaleiro Morto perguntando: Qual seria a sua divindade protetora? Qual o nome do seu Oscar e sua framboesa de ouro e os seus filmes mais famosos? Eu acho que ele quer saber qual seria a divindade protetora do dos que... filmes. Eu acho que seria Tá na né? É. É, tá na toa. Tá to. Qual o nome do seu Oscar e de sua framboesa de ouro? É sacanagem. É. Acho que, acho que aí foge muito do desculpa da Parada. Sabe? Tipo, Tanató não ia tipo, falar, isso aqui é muito ruim, tá ligado? Eu acho que só o não faria isso ali. É, é verdade. É verdade. Mas ó, o Oscar talvez ela fizesse pra exaltar, né? Sim. Vocês acham que teria algum nome pro Oscar da, do, dos clérigos de
0: Tanató pros filmes A, a Academia? <risos> ah, sei lá, o Pergaminho de Ouro, alguma coisa assim, sabe?
1: Pergaminho de ouro tá ótimo. Pena de ouro, um negócio assim. E é isso, essas foram as perguntas de hoje. Perguntas muito interessantes. Ficamos por aqui, então. Vamos para os recados finais, então, o Thiago Rosa deixa os recados finais para os nossos ouvintes.
2: Galerinha, quem ainda não apoiou, apoie o financiamento coletivo da Flávia Gazi, a catarse.e videogame, com o, o novo livro dela, com a análise imaginária imaginário de videogames. É muito bacana e já está muito perto de bater a meta, então, tipo, é garantia de pegar o, um livro bem interessante. E, além disso... Assista os nossos programas na Twitch e no YouTube ao longo da semana. A gente se vê por lá. Beleza.
0: Vitor Luck, seus recados finais aí. Galera, como sempre, me acompanha nas redes sociais, arroba Vitor é, Acompanhe as streams onde eu participo. Acompanhem todas, na verdade. Não só as que eu participo, mas fazendo um jabazinho, que são a Arena de Valkária. É... No momento só sou a Arena de Halkar se vocês quiserem muito, muito, muito ver Vanguarda, enchem um saco do Thiago Pra gente voltar Porque a gente acabou o primeiro arco no mês passado É isso, é. acompanhe minha coluna No blog da Jumbo, onde eu falo Sobre música, RPG, Mesa Sonora, em algum momento aí Desse mês eu vou soltar um artigo novo também
1: Valeu! Show! E gente é, Acompanhe lá Além de todos os programas da Jumbo, claro O Oito Nuvens, às terças-feiras 8 horas ao vivo e assistam no YouTube também, caso vocês ainda não tenham começado a assistir com a gente ao vivo. Assistam lá no YouTube, tem os quatro episódios mais recentes lá. E ficamos por aqui. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do Brasil. Até a semana que vem, gente! E... E...